0: Nou, let's go. Ja. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Uh, we zijn er weer. We hebben een nieuwe aflevering, speciaal vanuit uh, Amsterdam. We zitten hier gewoon weer even in de studio op gepaste afstand van elkaar. Tegenover mij zit niemand minder dan Jesse Frederik. Hallo. Uh, Jesse, je ziet er fris en uitgeslapen uit. Nee, helemaal niet. Uh, je kijkt al een tijd lang uit naar deze aflevering. Dat weet ja. ik. Je was heel blij. Ja. We got him. <laughs> ja, de zoetgevoerste stem die je niet hoort. dat is de... Ja, ni niks minder dan de stem van Klaas Dijkhoff. Ja. Um, fractievoorzitter van de VVD. Ja, favoriete klasse vijand van, <laughs> uh, van de Rudy en Freddy zo. Ja, uh, die moet je hebben. Kan ik wel zeggen. Ja. Um, Luister je wel eens naar de podcast?
1: Die ik heb ja, nog niet geluisterd. Nee, nog nooit geluisterd? Nee, nee, nee. Ik denk, ik kan wel even inhaalslag maken voordat ik hier ben. Uh -huh. Maar dan dat, denk ik laat ik dat niet doen. Want dan heb, heb ik waarschijnlijk allerlei dingen die ik vind dat rechtgezet moeten worden. Of zijn we een halve podcast bezig met het recenseren van jullie oudere werk. Ja, ja, ja. ja dus nee. dat, als, als we dat willen doen, moet ik daar los voor terugkomen. Dat leek me ja. gewoon zonde van de... Yeah. van deze... Nee,
0: dat, dat moeten we niet hebben, dat moeten we niet hebben. Nou, wat was een beetje de...
1: Ik ploeg me al door jullie boeken heen. Dus... <lacht>
0: <lacht> nou, dat vond ik wel grappig, ja, want Jesse stuurde me dat door, dat je hebt een Goodreads account. Ja, ja, ja. En dan ja. kan je dus heel mooi zien wat Klaas Dijkhoff allemaal <lacht> leest. Ja. En ik vond het echt wel grappig, want je lijkt wel een beetje in dezelfde bubbel te zitten. Ik bedoel, je kan dan zeggen, oké, okay, Nederland wordt gepolariseerder, mm. uh, links en rechts drijft uit elkaar, maar ik zat zo je boekenlijst te lezen. Ja. En ik dacht, jij bent gewoon een braaf progressief maar Het is dus, het is dus Je leest netjes scheert Mak, je leest uh, ja. de, de Correspondent. Die kreeg ja, wel ja, een ster, zeker. Ja, Mak. Maar dus, dus ja, goed, we, het, we het... krijgen niet altijd evenveel sterren <laughs> van je. Maar je nee, leest het is wel.
1: Hij yes, dan weer wel. Maar, um, ja, dus dat is eigenlijk wel schokkend. Misschien ja. voor luisteraars in de bubbel. Dat je dus dezelfde feiten en bronnen tot je kunt nemen... en toch andere conclusies ja. kunt trekken. Ja. Dus het ligt niet aan een gebrek aan kennis... bij die andere, bij ja. de andere klassen, bij je klassenvijand.
0: Nee, maar ik vond het oprecht wel... Ik bedoel, dat is naar mijn idee iets wat we vaak vergeten... omdat we Amerikaanse politiek vaak heel intensief volgen... Mm -hmm. is dat Nederland gewoon echt veel en veel minder gepolariseerd is. Klopt. En dat het politieke verschil gewoon echt veel kleiner is. En je meer gewoon een soort van... Hoe zeg je dat? algehele bewegingen ziet van soms helemaal, dat het hele klootje naar rechts gaat... en dan weer helemaal naar links. Maar je ziet minder dat het echt uit elkaar trekt. Bijvoorbeeld nou, je... dat we nu allemaal... Kunnen we het zo nog over hebben... maar volgens mij gaat het nu allemaal weer... in ieder geval sociaal-economisch opzicht gaat het allemaal weer naar links... Um, terwijl we natuurlijk al een hele periode hebben gehad, dat het op cultureel opzicht allemaal naar rechts ging. Um, maar goed, gaan we het zo over hebben. Um, dat vond ik iets wel interessant in het Goodreads account. Ja. Um, kan iedereen het zeer aanbevelen. Ik blader het even door. Um, er staan veel boeken open. Ja, ja, ja. ja, ja. um, Jesse, uh, wat gaan we doen? Waar zullen we ze even mee af aftrappen? Je, je had hier zin in. Nou ja, in de vorige vond... podcast hadden we het overigens um, over uh, uh, je bijdrage naar het uh, val van het kabinet en in het toeslagendebat. Ja. Toen hebben we tot onze pijn een paar positieve dingen over je moeten zeggen. Uh, best wel wat positieve dingen zelfs. Misschien daar beginnen?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, vond dat, ik vond dat heel interessant. Omdat je eigenlijk gewoon ook heel veel kritiek had op hoe het uh, parlement functioneerde. Mm -hmm. En uh, is dat, ik vroeg maar is dat een kritiek die gaandeweg is ontstaan of zo? Of uh, heb je dat...
1: Uh... Nou nee, kijk, ik ben nooit kritiekloos op, op, het, op de omgeving of ook niet op mezelf trouwens, maar op het functioneren. Mm -hmm. um, en ik heb, als ik het een beetje dan terug analyseer, meestal de neiging om... Uh, uh, ik heb niet het idee het gevoel dat ik altijd radicaal in een bepaalde uh, hoek zit. Maar meer dat ik probeer aan te vullen wat er... Onbewust toch? Maar probeer aan te vullen wat er ontbreekt. Mm -hmm. Dus soms als ik het te veel allemaal op een kluitje vind... En te veel de kritiek naar één kant vind gaan. denk je, ja, maar kijk dan kijk ook even naar dit deel. Mm -hmm. En dat vond ik nu... Um, wel heel schrijnend worden dat terecht uh, uh, terechte kritiek op de uitvoering... op de belastingdienst, echt, dat moet je allemaal herhalen, zeker in de Kamer... want anders uh, krijg je, uh, bagatelliseer je weer iets. Dus al die kritiek die de Kamercommissie en de onderzoekscommissie hebben geuit... is terecht, maar het is maar een heel beperkt deel van het verhaal. En het kabinet zal nooit in, de, in het antwoord gaan zeggen... nou, oké, okay, maar ik heb ook wel kritiek op u als Kamer. En een rechter zal nooit naar buiten gaan en zeggen... ja. Kijk maar die Kamer zelf, die hebben kritiek op ons en dat is terecht. En wij doen ook een zelfreflectie, maar die Kamer zou dat ook eens moeten doen. Daar gaat verder niemand doen, een paar journalisten. Uh, jij doet het in je boek uh, stevig, uh, nou, een paar wetenschappers. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk bepaalt de Kamer is, is uh, 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 judge, jury en executioner van zichzelf. Mm -hmm. Dus als daar niemand gaat zeggen uh, om, om kritiek te hebben. nou In de Kamer heb je natuurlijk wel heel veel kritiek op Kamerleden, maar dan vaak op elkaar. Ja. ja Dus het riskant of het vervelende, als je kritiek wil hebben op het instituut, als Kamerlid zelf, dan moet je eigenlijk eerst alle kritiek op anderen valideren. Dit moet je dus ook uh, zeggen, ja, snap ik. Vervolgens moet je heel veel zelfkritiek hebben, ook op de rol van je eigen partij daarbinnen. Omdat je anders weer de indruk wekt uh, het bij andere partijen te leggen. Hm. Um,
0: je maakt het op een gegeven moment best wel scherp in het debat. Dan zeg je van, misschien moeten we één dag in de week alle media-heisa-dingetjes bespreken. Ja. En zodat de rest van de week de echt fundamentele ja. belangrijke zaken ja, dat is de wetgeving kunnen een tragisch
1: moment. Want het werd toch gezien als humor. Ik vond het eigenlijk best wel een goed idee. Maar
0: ik vind het ook best... Ja, het was grappig, maar het is ook best schokkend. Ik bedoel, je hebt, wat is het? Elf, tien jaar, meer dan tien ja. jaar in de Kamer gezeten. En dat dan de conclusie is na tien jaar... Of in ieder geval de analyse is... We hebben het een heel groot deel van de week over... Ja, maar media, hij incidenten, trivia. Mm -hmm. En ik heb zo weinig van mijn tijd kunnen besteden aan de dingen die echt belangrijk zijn. Maar nou, ik heb
1: ik heb zelf wel altijd. Het is niet dat ik dan na tien jaar terugkijk en denk shit. Dit, dit, dit is mijn conclusie. Nee. Uh, we hebben in die ook als partij in die jaren, we hebben een aantal jaren heel fanatiek uh, zo weinig mogelijk moties ingediend, zo weinig mogelijk moties gesteund, zo weinig mogelijk de bespoeddebatten aangevraagd, zo weinig mogelijk heisa gedaan. Dat leverde één keer per jaar ergens op pagina 8 van een krant een, een, een artikel op wat wij heel fijn vonden. Namelijk, wat opvallend die partij dient weinig moties in... is niet bezig met dat, met dat effectbejariging. Eén keer per jaar, op pagina 8 ergens, hadden we iets... waarvan we zeiden, ik zie je wel, het wordt gewaardeerd. Hm. Het wordt gezien. De rest van het jaar heb je ellende. Want waarom heb je die motie niet gesteund? Ja, omdat het overbodig is, omdat het al was toegezegd. Ja, op Twitter gaan er, nu nieuws nog erger... Elke week gaan er van die, die, die screenshots met rode en groene bolletjes langs. En dan kun je dus verantwoorden waarom je niet een motie hebt gesteund. En er staat alleen de titel van die motie. Dus je kunt gewoon een motie indienen uh, ter bevordering van het geluk van elke Nederlander. En ja, waarom zou je daar tegen zijn? Nou, omdat er misschien in die labtekst iets raar staat. Of omdat uh, uh, bijvoorbeeld ik zelf een heel betoog heb gehouden daarover. Uh, de minister heeft gezegd, nou vind ik een goed, daar ga ik mee aan de slag. En dan de kamerlid, dat helemaal niet bij het debat was, denkt, oh daar schrijf ik een motie over. Een beetje beter jatwerk. Dus dat, dat, dat werkte niet parlementair. We kregen daar niet het goede voorbeeld tonen, leidde niet tot uh, navolging. Uh, wel tot een hoop uh, nadelen. Eén uh, nou, keer in dus zoveel tijd probeert het parlement met zelfreflectie wel te kijken van uh, moeten we niet de drempel verhogen voor het aanvragen van een debat. Ja, dan gaat de oppositie meteen roepen, we worden monddood gemaakt. Want we mogen niet meer een spoeddebat aanvragen met zijn dertiger. Nou, dat heet nu dertig leden debat en spoed is er ook niet. Het uh, duurt, duurt een jaar voordat je aan de beurt bent. Hm. Uh, we hebben wel eens ook gedacht... dat we niet uitgevoerd hoor. Als wij nou gewoon begin van het jaar... over elk wisselwasje een debat aanvragen... en dan staat die lijst vol... Nou, dan krijg je nooit meer een spoeddebat erbij. Zo werkt het wel. Doen we niet. Maar zo kun je het laten werken. Hm. Zelf heb ik wel eens uh, heb ik wel gedacht... Ik, waar wil ik mijn uh, accenten leggen? En reserveer ik ook tijd om... om langer na te denken. En, en um, ja meer op in te zoomen, maar dat die positie heb je, moet je wel verwerven. Hm. Als je net in de Kamer zit, kun je dat ook doen. Dan moet je dan gewoon goed afspreken binnen je partij dat je dat, dat jouw ding is. Dat je niet afgerekend wordt op een uh, aantal keer Telegraaf-voorpagina. Hm.
0: Ik vond een sterk moment ook in het debat... Volgens mij was dat een interactie met Lilian Marijnissen. Uh, die zei, oh, nou, ik vind het veelzeggend om zo te horen... dat dit binnen de VVD-fractie zo gaat... Dat jullie inderdaad zo incident gedreven zijn, maar wij, ja, wij voor ons geldt dat natuurlijk niet. En toen moest je erg lachen. Ja. En ik vond dat zelf ook wel een grappig moment, want inderdaad, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, iedere uh, fractie probeert uiteindelijk natuurlijk te scoren en media-aandacht te verwerven, zodat je ja, zichtbaar ja. bent. Um, maar ik bedoel, dat geldt, dat geldt toch ook gewoon voor, voor jullie? Dat, ge dat was toch ook heel vaak een, een prikkel nou, wat je... in jouw ja, jou ja, tijd tuurlijk. als kamernit.
1: Ja, tuurlijk. Maar er zijn, dus je hebt ook gewoon uh, voorbeelden gehad dat, je, dat er een incident was en dat er een reactie gaf. En dat de journalist zei van uh, ja, hier kan ik niks mee. Ik zeg ja, maar dit is wat ik vind. Kan je een voorbeeld dat ze... geven? Van, ik dat voorbeeld. Ja, even nadenken. Ze... Ik, ik heb die voorbeeld, het is wel een paar jaar geleden. Want de laatste jaren mag, mag ik alles zeggen, zeg maar. Dus dan, maar in het begin, ja, dus, ik wil het niet om arrogant te doen, maar als je fractievoorzitter bent van de grootste partij, dan uh, en, je, en je zegt Jaap, een uitnodiging gaan ze niet van tevoren doornemen wat je gaat zeggen. Dan, dan, dan mag je in principe inmiddels zeggen wat je vindt. De voorlichting? Nee, de redacties. Doe, ja. oh, de dat de redacties. kan dan zijn, ja, dan, ja. dan zijn oké, okay, Nou, die komt en dan probeer je wel iets van, en soms valt het ze achteraf tegen. Ik kan, dan had ik hoop dat je scherper zou zijn op die en die. Ja. Uh, maar goed, het is niet een blokkade meer, maar in het begin is het wel van, ja, wat ga je dan zeggen? Ben je, ben je dan ja, ik neem aan dat je tegen dit plan bent. Dan ja, ik, nou, dat is herkenbaar. Ja. Dat heb je als uh, schrijver ook. Ja, precies. Je, en, en, als, word je als je de dan de niet test, zegt dat je ga, leuk genoeg bent, ja, en dan ga ik ga ja. het niet observeren. en zeggen ja, dan bellen we iemand anders die wel tegen is. Ja. Nou, oké, okay, dat kan. Um, dus dan krijg je natuurlijk wel een, een opwaartse druk of uh, die. Nou, dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, het CDA wil zo ver gaan. Maar als jullie verder gaan, dan zetten we jullie quota in. Dus die. De, 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 dat, ja.
0: zijn, dat zijn
1: dat journalisten in Nederland. Ja, dat gebeurt? Van, want, ja, kijk, van hun redactieoptiek, die hebben gewoon een voorstel van een linkse partij bijvoorbeeld, of er is een incident gebeurd. En die willen gewoon weten, uh, die willen bijvoorbeeld niet hebben dat zij openen met uh, uh, nou ja, uh, iets op volume 50 en dat dan de concurrent uh, de andere partij heeft die eroverheen gaat. Ja. Of ze bellen ook heel simpel, uh, als jullie voor zijn heeft het de meerderheid. Ja. We krijgen ook wel eens moties van andere partijen via journalisten aangereikt die dan zeggen ja, de Partij van Arbeid gaat deze motie indienen. Ja. Die zijn, nou, zijn al niet bij ons langs geweest om steun. Uh, ja, daar zullen ze of nog niet aan toegekomen zijn. of ze hebben, willen niet dat we meetekenen. Ook alle respect, dat is geen enkel probleem. We kunnen altijd voorstemmen of tegen. Mm -hmm. um, maar dan, dan, ja, dan is het, nieuw, het nieuws is natuurlijk veel groter. Kamermeerderheid is voor mm. dan PvdA heeft plan. Mm. Uh, dus ja, dat, dat is wel een vast onderdeel uh, van, ja, van hoe het werkt eigenlijk. Mm.
2: Ja, wat mij wel opvalt is als je dan... Uh, ik, ik had zo'n rapport van 2009 of zo. En dan gaat het ook over parlementaire zelfreflectie. En eigenlijk zie je de hele tijd dezelfde dingen terugkomen. Ja. Ook in parlementaire enquêtes zijn het vaak precies dezelfde thema's. Ja. Wat komt er dan terug? Nou, nou ja, incident gedreven. Meer aandacht voor uitvoering. Vandaag, we zitten hier nu in de podcast, komt weer een rapport over, uh, ja, ja, de uitvoering wordt nu gepresenteerd. Er zal ongetwijfeld ook de conclusie zijn, meer aandacht voor uitvoering. Ja, even voor
0: de leek, uitvoering van wetten door allerlei overheidsinstanties. Ja, Sociale ja. Verzekeringsband, U uh,
2: bank, UWV, daar hebben we te weinig aandacht voor. Belastingdienst, ja. ja dat er nog altijd vaak een behoorlijke kloof is... tussen wat je op papier zet... en wat het dan uiteindelijk ja. wordt in de praktijk. Ja. Bijvoorbeeld
1: voorbeeld toen ik staatssecretaris was. Um, ik, nou ja, we delen boetes uit aan verkeersovertredingen. Gaat superautomatisch CIB in Leeuwarden. Superstrak geregeld. Ja. Heb je al eens wat
0: over gezegd, geloof ik? Ja, 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 ja. Okay. Nou ja, ja. Dan
1: dat, dat, dat hoor ik dadelijk wel wat ik allemaal fout ga zeggen nu. Ik ga het nee, toch hoor. eerst zeggen. Ik ga Kom niet maar eerst door, vragen ja. wat je ja. vindt. Nou, mijn, mijn idee was, mensen krijgen een boete. Ik vind dat je alle boetes moet betalen. Uh, uh, ...maar daarna krijg je een verhoging. Nou, ik vind dat heel veel gevallen... ...vind ik dat terecht, want er zijn gewoon mensen... ...die boeten boete niet betaald hebben, die hem hadden kunnen betalen... ...die krijgen een verhoging als prikkel om hem te betalen. Werkt best, best oké okay voor heel veel mensen. Denk je, ah, of waarschuwing eerst nog... ...denk je, oké, okay, dat werkt. Je kunt gewoon zien hoeveel betalen meteen... ...hoeveel naar de eerste waarschuwing. Er zijn ook mensen bij die uh, die, die envelop niet openen... ...omdat het geen zin heeft om hem te openen. maakt niet uit hoe hoog je boete is. Als je geen geld hebt, ja, dat heeft gewoon geen, maakt niet uit... Werk niet. Kunt de boete verhogen? Ja. Ik had geen geld. Een hogere boete kan ik ook niet betalen. Uiteindelijk wil je een systeem waarin je daar rekening mee houdt. Ik ben niet voor inkomensafhankelijke boetes. Ik had wel eens een vraag uitgezet. Kunnen we het niet zo regelen? Het antwoord was eigenlijk nee. Nou, ik ging op werkbezoek en ik stelde die vraag daar gewoon aan iemand die achter een computer zit en al die dingen doet. En toen zei ik, kan dat niet? En toen was het antwoord weer nee, want het systeem kan dat niet zien. Maar die persoon was gelukkig uh, intelligent en mondig, dus die vroeg door. Die zei, maar wilt u niet eigenlijk gewoon uh, uh, voorkomen dat mensen die het niet kunnen, dat, dat ze uiteindelijk hun hele leven alleen maar de verhoging aan het betalen zijn? Ik zeg, ja, ja dat kan ik wel op een andere manier regelen. Ik zeg, ja, waarom wist ik dit niet? En die ging me toen uitleggen, hè? dus ik ging gewoon vragen stellen, wat zou jij nou doen? Nou, ik zou best wel eens iemand willen bellen, gewoon, in plaats van dat ik weer een verhoging stuur. Kijken waar het aan ligt. Het liefst zou ik zien bij de belasting niet of iemand gewoon een inkomen heeft. Maar dat mag allemaal niet. Oké, okay, privacy, ook respect. Want dan zou het makkelijker kunnen, automatischer kunnen. Dan kun je gewoon zien, ja, iemand is berooid. Ja, dat gaan we op een andere niet oplossen. Nou, toen zijn we dus begonnen. Ik zal het even fast forward doen. Um, uiteindelijk zijn we erop gekomen dat we betalingsregelingen aanbieden. Dat je gewoon belt en zegt, kunt u dit in de maand missen? Want u zult wel die boete moeten betalen. Ja, tientje lukt misschien wel. Oké, okay, dan bevriezen we in elk geval elke verhoging. Nou, dan heb je nog, volgens mij heb je daar wel iets over gezegd. Jesse, heb je nog dat, dat drama met die mensen die denken... ...deze boete heb ik al gehad met die auto's die onverzekerd mm -hmm. buiten staan. Terwijl voor het systeem is dat een nieuwe boete. Die mensen dachten, wat een, een staan bij de overheid. Deze boete heb ik al betaald. Yeah. Dus betalen ze hem niet. Want je kunt elke dag een nieuwe boete krijgen voor die auto die onverzekerd buiten staat. Um, uh, uh, en, en dat telt dan ook maar op. Terwijl je wil mensen wel uh, sanctioneren voor de fout die ze hebben gemaakt. Maar niet eindeloze in, in, in een endless loop van verhogingen en, uh, en boeten laten ro rondcirkelen. Nou, door de ideeën van de uitvoering, de rechtstreeks zich te koppelen, uh, in, in mijn geval als staatssecretaris en ook daarna met de Kamer te gaan praten, ben ik gewoon, gaan, mijn eigen partij had ik best moeite om te overtuigen: van nee, mensen komen niet onder hun boetes uit. Nee, ze vervallen niet. We zorgen dat ze de boete betaald krijgen, maar niet de verhogingen. Nou, uiteindelijk is het gelukt, eerst voor vanaf hogere bedragen en inmiddels is het ook gelukt voor iedereen. Dus je kunt nu gewoon een betalingsregeling krijgen. Mm -hmm. Dus een eh, klein voorbeeld, maar het is niet alleen maar pessimistisch mm. zijn. Uh, hoeft het hoeft niet alleen pessimistisch te zijn als je die gesprekken maar concreet voert... en niet alleen denkt, ik wil het zo oplossen, op middelgedreven, maar gewoon wat is het doel? En dan de uitvoering vragen, hoe zouden jullie dit kunnen? Maar nu... mag
2: ik daar, want ik vond met die verkeersboetekasus ook wel fascinerend dat, er, dat het met die onverzekerde auto's, dat het zo lang heeft kunnen duren en zo lang heeft door kunnen zetten. Want je hebt daar dus op een gegeven moment dat de wet wordt gewijzigd... dan krijg je eerst een boete van 400 euro voor een onverzekerde auto. Ja. En dat wordt dan 300% bovenop gegooid, gaat naar 1200 euro ja. op een gegeven moment. En dat is ook, nou ja, dat is ook nou, een beetje...
1: Hoeveel Kamerleden denk je dat die in een omgeving iemand hebben
2: met een onverzekerde auto? Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet echt veel, want het heeft heel lang geduurd voordat dat doordrong. Ja,
1: dus je, je moet wel, je moet eerst weten dat er een probleem is.
2: Ja, maar, maar okay, hierop, komt, wat... het komt wel, in 2011 komt er dan een wet. Mm -hmm. En daarin wordt eigenlijk in de blessuretijd, wordt er in één keer ingefietst. Nee, ja. we doen niet een verhoging van zeg 50%, maar 300%. Ja. Dat is ook overigens een beetje ingegeven door financiële overwegingen ja. bij veiligheid en justitie. Maar... Um, ja, dan denk ik ook wel van, ja, hoe kan dat nou dat zoiets passeert? Want het is wel een beetje absurd nou, om het 300% er het was, bovenop te gooien. Het was geen
1: vergoeilijking toen ik het u vroeg. Het was een poging om, om een verklaring te zoeken. Ja, ja, ja. Het beeld wat, men, wat je dan hebt. Sowieso kan het inderdaad zijn dat er ook nog uh, uh, bij de begrotingsbehandeling een wens was om... Ik noem even een dwarsstraat, die komt ook ieder jaar terug... De, we hebben in Nederland een uitstapregeling voor mensen die voor sekswerkers die willen stoppen met sekswerken. Daar hebben we een programma voor en dat wordt gesubsidieerd. En elk jaar is, zegt de minister: Nou, moeten we dat nog wel doen? En elk jaar willen we graag de christelijke partijen dat verlengen. Kost een paar miljoen. Ja, nou moet je ergens van nadenken. Misschien heeft het toen wel een slimmerik bedacht. Nou, als we de boetes nou verhogen op iets wat zo absurd is... dat het echt wel heel dom is als je dat doet. Dat is dan het beeld. Ja, ja, je weet ja. toch of je auto verzekerd is. Je hoort het gewoon niet te doen. Of je hebt een garage, of je verzekert je auto... of je verkoopt hem. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus dan heb je een wereldbeeld van... Nou, de mensen die dat zijn, dat overkomt je niet. Dus die kunnen we wel... Uh, hoe vaak komt dat nou helemaal voor? Vroog die boete maar. Want boekhoudkundig zegt financiën dan... dat het genoeg oplevert om die... Ik noem even fictief voorbeeld. Ja. Uh, of, of, ik, heb, kan niet, ik weet niet of dit toen gelinkt was, denk ik niet. Maar... Nee, want
2: het zat allemaal op eigen Omdat... begroting bij Veiligheid en Justitie. Ja, dus... precies, maar dit ja. ook. Oh, Omdat zo. Oké, okay. ja, 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 dat ja.
1: programma van die sekswerkers, dat uitstapprogramma, dat heet geloof ik de RUPS. Dat komt ieder jaar kom terug. Um, uh, maar goed, dat, 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 zo kan het dus werken. Even een analyse om, het even analytisch om het aan te geven hoe het kan werken. Het kan dus zijn dat de slimmerik bedenkt dat bij Financiën geven ze daar zoveel voor. Dat is precies wat we nodig hebben. Uh, doe maar een amendement en dan, 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 dan merken we wel of het een probleem wordt. Zo kan dat gebeuren, omdat er op dat moment een grote wens is, politiek, om iets anders uh, te betalen. Mm -hmm. um, die onderhandelingen inmiddels zitten die, die boetes. Uh, toen ik daar bij justitie zat, hadden we inderdaad elk jaar een probleem. Dan zei de minister van Financiën, zei, ja, je hebt tekort. Je hebt te weinig boetes uitgedeeld. Zei, nou, boetes uitdelen doen we om gedrag te mm -hmm. sanctioneren. Mm -hmm. Niet om geld op te halen. Mm -hmm. Ja, dat kan wel wezen. Maar er stond zoveel geraamd. Heb je niet gehaald. Dus waar ga je bezuinigen? Ja, je hebt de rechtsbijstand gaan bezuinigen. Of op gevangenissen. Of, uh, ja, of je moet gewoon meer boetes uitschrijven. Ja, we hadden afgesproken dat we geen targets meer zouden halen. Nee, dat hoeft ook niet. Want dan heb je een tekort. Nou, dan zit je in zo'n cirkeltje. Ja. Nou, dan had je af en toe mazzel. Dan uh, vimpelkom was een grote zaak. Zo'n zo Oekraïnse telecom uh, die uh, ja. OM achteraan zat. Ja, er worden natuurlijk jarenlange rechtszaken met een onzekere uitkomsten. En tegen de tijd dat de straf opgelegd wordt, is het bedrijf weg of het geld weg. Dus is er een, is er een transactie gesloten voor honderden miljoenen. Oh, mooi mooie begroting gered.
2: Ja, dat, 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 dat is wel best pervers. Ja,
1: dus inmiddels hebben we. Uh, is, valt dat bij financiën? Ja. Dat betekent ook dat justitie ook niet meer zo'n meevallen heeft. Als er twee grote, grote vissen een, een schikking doen, dat, komt, dat is geen uh, uh, meevallen voor justitie meer. Maar ja. zo hoort het ook te werken. Dus inmiddels hebben we dat, dus, hebben we die, dat veranderd, mm -hmm. dat systeem. En misschien leidt het er ook toe dat het OM in bepaalde gevallen denkt... Nou, misschien leidt dit tot, is het duurder voor de belastingbetaler? Want de zaak duurt langer en we gaan niet zo'n schikking treffen. Um, uh, en financieel worden we misschien... Hè, belastingbetaler belasting moet is, is er slechter bij af. Maar het geeft wel een groot voel van rechtvaardigheid... als we ook eens een veroordeling hebben van een bestuurder... van een groot bedrijf die gewoon de zaak hebben getild. Mm -hmm. Anders heb je, heb je een, een, een perverse prikkel voor een transactie.
2: Ja, ja, ja. Hm. Dus maar, dus maar, maar probeer nog
1: probeer het een beetje optimistisch... dat er wel leer, enig lerend vermogen... Nee, nee, ja, nee ja, dat, ja, dat ja.
2: is zeker zo. Maar het valt mij... Kijk, dat, dat, ik bedoel, er is altijd lerend vermogen, maar ik vind die doorlooptijden van, zeg maar, dat het, dat het misgaat tot de, de oplossing, vind ik erg lang duren. En ook bij deze wet, hè, er zijn 18.733 mensen de gevangenis in geflikkerd omdat ze niet zo'n boete konden betalen voor, ja. een, voor een onverzekerd voertuig. Ja, en ik heb sommige van die mensen dan ook gesproken en dat, is, dat zijn echt ja, hemeltergende verhalen. Ja en de en, en nee, dat... gijzeling is dat. Ja, wel. gijzeling. Ja. Ja. En dan heb je eigenlijk al, geloof ik in 2012 zegt al een kantonrechter in, uh, in Breda... die zegt van uh, ja, er worden hier volledig geautomatiseerd... gewoon standaard beschikkingen bij ons gedeponeerd ja. van... Uh, deze moet de gevangenis in. Want die... en, en als iemand dan niet komt opdagen op die zitting, dan gaat het gewoon door. Daar zit ook een soort mensbeeld achter... dat mensen dat allemaal maar begrijpen, al die boetes. En, uh, en, en dan als jij wordt opgeroepen bij een rechter dat je dan verschijnt. Nou, dat doet ja. 70, 80 procent niet. Nee, ik, ik snap en, dat. En, dat ik, en ik vond, ik vond dat ja. daar wel erg pijnlijk. En ook bij de VVD. Kijk, bijvoorbeeld die verhogingen. Daar zijn wel amendementen geweest van de SP, geloof ik. Van. Laten we dat niet van 400 euro naar 1200 euro doen, maar naar 400, naar 700 bijvoorbeeld. En dat wordt allemaal tegengestemd wel. In...
1: Ja, dat klopt. Omdat het dat heeft op dat moment, niet om te verdedigen, maar dat heeft op dat moment financiële... Uh... Consequenties. Ja, maar En het aspect van de coalitiepolitiek in Nederland... heeft hele mooie kanten. Maar uh, uh, verkleint ook de ruimte om, om dan nog daar buiten de deur dingen te doen. Dus uh, er is dus geen verdediging. Ik, uh, dat, dat kunnen we ook doen. Dan moet je jullie aangeven. Maar nee, 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 nu nee. probeer ik mee te analyseren. Nee. Uh, en, en daar zit ook voortschijnend inzicht in. Het voorbeeld wat ik net noemde bij die boetes... Dat was jarenlang, zei, zei mijn eigen partij, uh, je moet gewoon je boete betalen. Ja, dat, dat, daar is niemand tegen. Uh, en dan was het uh, ja, uh, niet te snel van dat het allemaal zielig is... En, uh, want dadelijk uh, worden die dingen kwijtgeholden... kun je gewoon ongestraft door rood rijden. Dat is natuurlijk is dat het beeld. En die mensen, die moeten het ook gewoon betalen... omdat ze toevallig wel uh, hun zaakjes beoordeeld hebben. Ja, natuurlijk hoor je dat soort argumenten ook. En heeft dat ook met je, niet alleen met je mensbeeld te maken... maar ook, nou, dat heb ik later in een van die vele boeken... die op Goodreads ook staan, ook gelezen... Uh, Soms zijn dingen heel simpel, maar je beseft ze pas als je erop gewezen wordt. Mm. Een probleem dat jij vaak hoort, wordt groter. Uh, dus als jij gewoon heel vaak iemand aan de lijn hebt en spreekt met een probleem, dan wordt dat probleem in jouw beeld van de wereld, is dat een groter probleem. Mm. Terwijl, misschien hebben maar vier mensen het, maar als dat alle vier mensen zijn die jou bellen, dan, dan is het groter dan wanneer het probleem bestaat bij mensen die je eigenlijk nooit spreekt, die, 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 je, die je niet persoonlijk van hebt gehoord hoe groot dat probleem is. Ja. Dus dan wordt ook vaak... natuurlijk Ik snap ook het cynisme dat ze zeggen van... Uh, oh, het is allemaal politiek. Want nou, uh, nou spreek je die mensen en nou, uh, nou heb je het in één keer wel. En, en toen de tien keer in een nota stond. Ja, dat is wel zo. Maar ik denk dat bij iedere mens het zo werkt. Dat als het heel indringend persoonlijk bij jou verteld wordt... het een heel ander effect heeft dan wanneer het in een nota staat. Ja. Ook, ook neem een onderwerp, heel ander onderwerp. Maar neem een onderwerp als hoe denk je over... Het fenomeen Zwarte Piet, ja, het maakt heel veel uit of ik ergens een rapport te lezen krijg waarin je voor racist wordt uitgemaakt. Of dat iemand gewoon vertelt hm. wat hem als kind is overkomen. Ja. De, de, dus um,
2: dus dat, dat is wel iets waar je dan, want dat zag ik ook een beetje in dat VVD partijprogramma, dat het, het vond ik nog niet heel erg uitgewerkt. Maar je had dan op een gegeven moment iets van dat je het recht moet hebben om fouten te maken.
1: Ja, we hebben dat eruit gehaald uit het concept omdat we dachten dat het belachelijk gemaakt zou worden. Dat hebben we namelijk... In Frankrijk heeft het ook voorgesteld. Dat werd het ook belachelijk gemaakt. En je krijgt natuurlijk heel snel vragen. Ja, wat is dan een fout? En ja, wat dan precies. Niet?
2: Ja, nou, dat vond ik mm. dus ook een beetje vaag nog. Maar ja, het klonk is het wel ook. als, als het, reageren op dit soort carasjes. Dat is
1: het ook. En het is ook vaag. Uh, en het, en het, maar dit is ook weer... Ja, we hebben eigenlijk hetzelfde risico dat je neemt... als je zelf kritiek geeft. Het voorbeeld wat jij gaf. Mm. Dat er dan een partij aan... dat in dit geval reiziger aankomt... zegt nou, dan weten we ook zo dat bij de VVD gaat. Terwijl ik denk... Nou, ik dacht, een SP, ik hoorde een SP'er het zeggen van raak in een podcast. Ja. En ik denk, ik, laat, ik, laat ik hem nou niet de enige zijn. Ik, hij heeft gewoon gelijk. Uh, het is ook mijn verantwoordelijkheid om aan te geven dat ik dat herken. En dat het ook bij ons ja. iets is. en het, Om te voorkomen, want je kunt gewoon hebben tien mensen in een kamer. Kunnen alle tien van zichzelf denken, we moeten het anders doen. Maar ja, ik ben de enige die er zo over denkt. Ja. En dat, je kunt een situatie hebben dat alle tien dat denken. En ook denken dat ze de enige zijn. Dus dan moet je het een keer uit gaan spreken. En kijken of het dan... ...andere ja. uh, ook verleidt... Maar, maar bijvoorbeeld dat
2: recht om een fout te maken... Ja. Als, ...om dat een beetje concreet te maken... ...ik denk dan bijvoorbeeld aan iets als de schuldsanering heel snel. Mm
1: -hmm.
2: dat, dat dat toch ook wel... ...nu is dat een vrij lang en bureaucratisch traject... ...voordat je daar doorheen bent. Mm -hmm. Zou je daar niet, zou je daar niet be, een beetje moeten zoeken... ...dat mensen ook makkelijker dan van hun, van hun schulden kunnen afkunnen?
1: Uh, ja, uh, maar dat... Maar dat, dat... Van, van je schuld af kunnen. Uh... Ja, dat is wel heel makkelijk gezegd en heel complex. En nou merk ik meteen dat ik weer in de reflex schiet. Ja, maar welk, nee, welk tweede orde effect heeft dat dan? Mm -hmm. We, wat lokt het uit bij mensen? Uh, veel schulden overkomen je doorgaans. Uh, uh, en uh, waar, je, waar je volgens mij snel uit, af moet kunnen is dat het, dat het al heel je leven beheerst. Ja. Yeah. Dus dat je, een, dat, je een soort van, dat je een soort stopknop hebt... dat die schuldsanering wel begint met... oké, okay, je kunt weer gaan opbouwen. Mm -hmm. uh, maar ik heb uh, ook in mijn naaste omgeving uh, gezien... Uh, dat iemand zei... gewoon de baan opgaf. Omdat die persoon... Ja, het was een heel mooi traject. Goede baan, auto van de zaak, telefoon van de zaak. Ja, en wel schulden. Dus je houdt een deel van je salaris over. Mm -hmm. Maar wel ook een auto en telefoon. En een, een salaris, ik denk dat het dan op... Net iets boven bijstandniveau blijft. Ja, de rest moet je betalen. Dit ja. is gewoon baan opgezegd. Ja, ik ga niet werken voor, voor de fiscus. Ja, ik ga, ja nou, wat moet ik dan? Dan heb ik drie jaar beetje mijn schulden af te lossen. Ja, dan zoek het maar uit.
2: Maar, maar kijk, dat is natuurlijk wel een beetje hoe die WS&P nu ook werkt. Hè? Want, uh, of de, de wetschuldsanering is... natuurlijk, personen. Sorry. Mm -hmm. Maar daar, daar zit een enorm armoedeval karakter in. Want je moet dus drie jaar lang... Moet wat je is de armoedeval? Nou ja, dat als je meer gaat werken, ja. dat het niks oplevert. Ja. Kijk, gemiddeld komt er bij de WSMP geloof ik nog maar 20% van het geld terug. Dus dan ben je drie jaar lang maximaal aan het aflossen. Ja. En de schuldeisers schieten daar eigenlijk de facto niet heel erg veel mee op. Want ze krijgen toch dat geld niet terug bij de meeste mensen. Lang niet, lang, nee, ja, gewoon lang niet. Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, dan, dan vraag ik me af: waarom, is dat dan, waarom duurt dat dan drie jaar? Want mensen hebben dus geen enkele prikkel meer als ze bijvoorbeeld in de bijstand zitten om extra te gaan werken. Want alles wat ze extra verdienen gaat naar hun geen schulden. Geen economische prikkel. Nee, maar dat bedoel ik dus. Het is puur punitief geworden. Nou, het is een nou, soort ja, moreel. Het is een dus een ja, calvinistisch er zit er, er zit er moreel. En dan een moreel denk ik, dan schuld. zie ik hier een ja. zakelijke jongen zitten als Klaas Dijkhoff van de Liberalen. Ja. Dan denk ik, als je zakelijk met schulden omgaat. He, dat doen we ook bij bedrijven te inmiddels. Er is een nieuwe wet gekomen. Dan doen we, kijk je zakelijk naar wat ja. kan mensen nou nog aflossen.
1: Maar als diezelfde ondernemer over drie jaar weer voor die rechter staat met hetzelfde verhaal, gaat de rechter het niet nog een keer doen.
2: Nee, dat vind ik prima. Omdat dus dus natuurlijk veel zegt, dat, laten we het één keer in de tien jaar iemand het recht geven om, om heel makkelijk van zijn schulden af te komen. Je gaat naar de rechter en ja. je, wordt, je krijgt gelijk maar, of één jaar een traject of je doet het gelijk. In Amerika doen ze dat ook beter, toch? In Amerika maar. is het gewoon, je gaat naar de rechter, geeft een lijst van je bezittingen mm -hmm. en dan Wordt dat verkocht mm -hmm. en dan ben je schuldvrij voor, en dan mag je niet uh, binnen, ja, de, binnen ben je termijn, ja. een termijn Dat ja. is eigenlijk een belangrijkste vorm van sociale zekerheid. Ja, ja en, dat, en dat is eigenlijk uh, uh, zeg maar. We zijn ja, nu, maar, maar daar
1: zit natuurlijk bij hen wel aan gekoppeld dat je de dag daarna wel een groot probleem hebt. En hier in Nederland heb je natuurlijk het, het aspect dat je de dag daarna, even uitgaande van dat je geen werk hebt, natuurlijk wel recht hebt op sociale voorzieningen en dat er dan ook schuldtijden zijn die zeggen: Oké, okay, nou is alles geschrapt. En er is wel meteen een uitkering. In Amerika is alles geschrapt En is er daarna geen, daarna ja, misschien een paar voedselbonden... maar het is geen uitkering. Dus ik, ik, maar ik, wat vind jij belangrijk aan
2: zouden... dat soort van dat punitieve karakter... van de schuldsanering? Want, want we constateren dat het zakelijk er zit, er niet zit een, echt een grond er heeft. Er zit
1: een element van rechtvaardigheid uh, in. Maar waarom bij je...
2: bedrijven niet bijvoorbeeld? Ook? Nee, daar zit geen punitief... Niet zo, daar zijn we zelfs nu die wet die er net doorheen is gekomen... Dat, dat is juist heel erg dat we zakelijk gaan kijken: wat kan een bedrijf nog betalen? En, dat, en, en dan gaan we ze afschrijven, al die schulden. Ja. En nou, dat, dat doen we bij natuurlijke personen niet, maar bij bedrijven. En dat doe je, wel. je
1: uiteindelijk na, alleen we doen het na drie jaar,
2: als je kritiek Ja, je maar dat het, is, het, is heel erg, het is heel erg vingertje moreel. Je moet wel een beetje kunnen bloeden. En...
1: Het, ligt, het ligt eraan. Uh, ik weet niet, ik, ik ben niet mee eens dat het vingertje moreel en bloeden. en alsof het een soort zelfstraf is. Je hebt, je, hebt ook, je hebt er ook vruchten voor geplukt. Het is niet zo dat je in de schuld zit en, en niks hebt. hebt. Die schulden zijn ergens door ontstaan. Ja. En dan vind ik wel dat, je, dat er meer ruimte moet kunnen zijn... om te beoordelen hoe dat is gekomen. Is het een opeenstapeling van pech? Vind ik het anders dan wanneer uh, het een, een groot bestedingspatroon is... Uh, en, en een beetje de, de, los van wat die, wat die bedrijven er anders mee om moeten gaan, maar koop op afbetaling en uh, niet opgeven van inkomsten en dat soort zaken. Dan vind ik, het, ik vind dat, er, dat er wel een moreel oordeel moet kunnen zijn over wat iemand gedaan heeft, hoe die in de schuld is gekomen. En in de gevallen dat het echt de stakker is met een opeenstapeling van pech en uh, ingewikkelde, dat, dat je als hij op, op het goede moment een bepaald formulier had ingevuld... Mm -hmm. dat het dan allemaal goed was gekomen. Zo heb ik eerlijk gezegd bij asielzaken ook vaak gekeken. En er waren mensen die moesten, de, moesten het land uit. Maar als ze op, als ze op tijd de, de pleegouders naturalisatie hadden aangevraagd... dan was er allemaal geen probleem geweest. Ja, vind ik, dat volgt dan een ander verhaal worden. Maar dus... dat,
2: we, dat zit al in de wet. Je hebt een, gewoon een te kwade trouwcriterium... en dan kom ja. je überhaupt de schuldsanering niet in. Dus nee, je kan, je kan zeggen als je het goede is, trouw dat, dat bent... Is ook,
1: ja, maar daar zit natuurlijk wel wat tussen, tussen nog. In, wat er in, de, ...in mensen die in de schuldsnering zitten... ...daar zit natuurlijk wel nog een laagje tussen... ...niet per se ter kwade trauma... ...dat je wel denkt, ja, hier is wel... ...dit gedrag moet... moet ...je wil in de samenleving ook niet bepaald gedrag heel makkelijk zeggen, oké, okay, nou ja, weet je, we schrappen het wel. Maar, ja, maar waarom dat, doen we dat, dat bij
2: dat bedrijven is. dan wel? Want bij bedrijven hebben we helemaal niet zo'n moeilijke toets... en weet, weet ik veel of iemand moreel het allemaal wel juist heeft gedaan als ondernemer. Volgens mij
1: ook, omdat je die je kunt heel snel beslag leggen op zaken... en als je als bestuurder zelf fout hebt gemaakt... kun je ook de persoonlijke spraakkelijkheid van de Ja, dat is natuurlijk behoorlijk...
2: Anyway, je ziet denk ik toch wel dat er een beetje een verschil is... tussen hoe we nu met natuurlijke personen omgaan en bedrijven. In het faillissementsrecht Dat is volgens mij niet controversieel of zo. Dat, is, dat kan elke faillissementsrechter je uitleggen. Nou, dat moet je dan maar doen. Oké. Okay. <laughs> Want okay. ja,
1: ik, ik ik vond het. Ik, ik ben ook niet tegen veranderingen in de schuldsanering. En mm -hmm. ook daar hebben we zijn de afgelopen jaren ja, heel cliché stappen gezet. Ja. Alleen ik, ik ga niet meteen het aspect overboord zetten... dat als je eenmaal in de schulden bent gekomen... Um, uh, dat dat... ...altijd alleen maar pech zou zijn of dat daar geen moreel nee, component nee, nee, maar aan dat, zit. Daar het is, zijn we het het is wel ineens. heel Nederlands dat het woord schuld ook altijd automatisch die morele component in zich heeft. Het is je schuld en je hebt een schuld. Dus in, in, in andere taalgebieden heb je gewoon twee woorden voor het feit dat, je, nou, uh, dat mensen geld van je te goed mm -hmm. hebben... ...of dat het je schuld is. Mm -hmm. uh, dus in Nederland wordt het sneller moralistisch, cultureel. Daar kan ik me wel in vinden. En dat er snellere methoden moeten zijn als je al weet hoe het over drie jaar eindigt... ...om er gewoon sneller van af te zijn... Uh, dat, dat snap ik ook, zeker als mensen uh, uh, werken of als je tot een akkoord kunt komen met die schuldeisers. Maar de ene schuldeisers is de andere ook niet. Hè. We zien dat nu ook bij die kinderopvangtoeslag. Uh, ja, de ene is een bedrijf dat gewoon precies wat je zegt, spreadsheets heeft en zegt... Nou, het kan lang duren, het kan het kort duren, maar het gemiddelde is wat we terugkrijgen is uh, ongeveer tussen de 10 en 20 procent. Dus als we met de overheid een deal sluiten op 15, scheelt mm -hmm. ons een hoop gedoe. Ja. Uh, maar daar zitten ook uh, 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 mensen, uh, kleine ondernemers bij... Uh, voor wie die uitstaande schuld een, 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 een veel belangrijker aspect is... dan voor het energiebedrijf. Ja, ten, ik, ja heb een,
0: uh, ik heb een ideetje, volgens mij wat nodig is. We moeten een beetje je gaan helpen met het, uh, het reframen van dit soort ideeën. Zodat ze te rijmen zijn met je liberale, soms licht conservatieve inborst. Volgens mij is dat nodig. Ik luisterde een podcast waarin je het had over het basisinkomen. Dat vond je een beetje een irritant idee. Uh, van, is een heel ja, rechts,
1: uh, conservatief idee.
0: Nou ja, er zijn versies ervan die rechtsconservatief zijn. Maar goed, het, 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 het stuit hier een beetje tegen de borst. Volgens mij een belangrijke reden was van ja, je moet toch gewoon werken voor je geld. Weet je wel, dat is gewoon ja hoe ik tegen de wereld kijk en dat mensen dan gewoon ja gratis geld krijgen. Dat is ja, zeker. En, en fair enough. Ik denk dat heel nou veel ja, mensen. Ja, gratis zo geld kijken. is er niet, dus het is een herverdeling. Precies, precies. Ja. Dus wat je dan moet gaan doen is het volgens mij iets anders gaan framen. Dus de liberaal kan dan zeggen van oké, okay, maar wat nou als we het zien als durfkapitaal? Dus iedereen krijgt een beetje durfkapitaal... om zichzelf, uh, in zichzelf te investeren. We noemen het geen basisinkomen... Maar, maar we noemen het een dividend. Weet je, Het is gewoon een soort van vrijheidsdividend... wat we allemaal krijgen. Het is gewoon een uh, soort van... Van vloer om op te staan. Maar we gaan niet al die linkse talen gebru bij gebruiken. Dat zou je hier ook kunnen doen. Dus dat je zegt, oké, okay, zo'n schuldsanering van drie jaar. Ja, dat kan ik gewoon niet verenigen met mijn liberale principes. Weet je, je gaat niet drie jaar iemand opsluiten in een soort van gevangenis. Met een betuttelende overheid die de hele tijd over je schouder gaat kijken. Nee, we, gaan gewoon, we maken gewoon een... Uh, een, uh, nou ja, strenge, strenge scheiding aan het eind. We verkopen, de, we verkopen wat je nog hebt. We zeggen, schone lijn en gaan. Weet je wel, zo doen ondernemers dat ook. Faillissement, dat is iets waar je trots op bent. Hoe vaker je faillietje gaat, hoe toffer je eigenlijk vinden. Uh, weet je, als je een echte liberaal weet, als je wat wil bereiken ja, in een ja, land, dan nu, moet je dingen ja, proberen, nee, toch? Wer, je moet niet, gewoon risico's het, durven nemen. Zeker, en ja. risico's impliceert zeker. mislukking. Zeker. Dus als jij in de schulden komt, weet je, dat is om die We hebben ook niet genoeg dragen. mensen die in, uh, in de schulden komen in Nederland. Zo maar, maar, leuk, is, maar dit is dus ik wil je een beetje helpen. Ja, maar dit... nou, maar ik snap <laughs> heel erg dat je ja, maar soort van nu geen je zin uh... hebt dat je een soort van in de SP-achtige nee, hoek komt. Nee, maar je, je, maar... Bent,
1: je, bent, er, je bent nu de, de raven van het kapitalisme die ik wil bijschaven, volledig aan het bijslijpen. Hmm. <laughs> dus dat is een beetje het probleem. Want je hebt nu een collectieve je legt nu een collectieve verzekering achter individueel risico. Uh, en dus de verantwoordelijkheid voor het falen, wentel je af op het collectief. Dat vind ik. Dat is nou het grote probleem met al die grote bedrijven en banken. die dat de afgelopen jaren. Mm -hmm. uh, in, de, in de foute hoeken van het kapitalisme hebben kunnen doen. Veel risico's nemen als het fout ging aankloppen bij de belastingbetaler. Ja, nee, dus dan raad... moest zojuist van. Nee, ik weet. Ik ben nou net van die af. Ik ben nou net van die frames af. De taal. Ja, ik, ben... ik ga naar een ander voorbeeld, ja, ik, ander van een voorbeeld. Van die, ik was net van die frames af. Dit, dit ik heb een brief. Veel te neoliberaal. Want ik, ik, heb ik heb een brief gekregen.
0: Ik heb een brief gekregen van onze premier Mark Rutte. We hebben die allemaal gekregen. VVD.nl/slash samen. Kan je lezen. En. Ik vond het een geweldige brief. Ik heb er zeer van genoten. Um, ik vond het ook fascinerend. Ik denk dat als jij hem had gelezen tien jaar geleden... dat je had gedacht van... ja, wat is er met Mark gebeurd? Zit hij aan uh, de paddo's of zo? Toen eigenlijk niet. Maar uh, ik ga
1: het zo toelichten.
0: Maar ik, ik, ik noem even wat elementen die naar voren komen in die brief. Uh, VVD wil minimumloon omhoog. De VVD wil eigen risico in de zorg bevriezen. VVD wil recht hebben om een keer een fout te maken. Daar heb ik het over gehad. VVD wil maatregelen tegen belastingontwijking en ontduiking. VVD wil, en dit vond ik de mooiste, niet bezuinigen, maar uit de crisis groeien door te investeren. Zeker. Ah, dat is toch fascinerend? Ik bedoel, in 2010, toen zaten we net na de financiële Zee, ja, crisis, toen kwam zeker. net het bezuinigingsevangelie op. Gewoon de, de hele notie uit de crisis groeien door te investeren. Als iets, als de, laten we zeggen, de PVDA dat zei. Dan was meteen het hoongelach bij de VVD. Was het natuurlijk van, kom op, ja, dit is onzin, zeker. weet je wel. En nog. Maar ik ben zo blij dat jullie het echte ondernemersgeluid weer terug hebben. Want ja. Dat jullie weer inzien dat als je geld uitgeeft, dat, ja. natuurlijk, dat kan nee. verspillend zijn. Je kan, je kan gratis bier uitdelen, het levert ja. niks op. Maar er bestaat zoiets als een investering met een Zeker. rendement. Dat weet je ook al. Dus stel bijvoorbeeld je helpt daklozen van straat af. Nou, dat is geweldig. een, is een investering een met een soort van 300% rendement.
1: Een voor een. Iedere ja. euro dan...
0: die je erin stopt, krijg je terug. Nee, dat niet. Ik ben
1: zo blij <laughs> dat jullie dat... Dan moet je dat beter doen. Dan moet je het één voor één gaan aanpakken. Dat, dat is wel zo. Als je, als je, alle, wij, problemen in Nederland, wij smeren het uit. Dus we hebben dan dakloze beleid waarbij je iedereen niet laat creperen. Mm -hmm. Maar dat, dat, is, dat helpt niet. Als je één voor één echt, echt getarget iemand aanpakt. en zegt: We hebben nu. We hebben, we hebben, het is heel hard eigenlijk. Want je zegt: We hebben per ene gemeente. we kunnen dit met tien mensen doen dit jaar. Mm -hmm. En volgend jaar weer tien. Mm -hmm. Dan heb je op langere termijn heb je echt veel meer mensen echt geholpen. Wat we nu doen is alles helemaal uitsmeren elk jaar... zodat je dan net niet crepeert. Ja. Dus ik ben het een met je eens... als je daar echt gericht op inzet uh, en investeert... dan los je dingen op. Hoe
0: heet die VVD-wetouder in Amsterdam ook alweer... die daar tijd zat?
1: Ik ben hem even kijken. Van de Burg, Wiebes...
0: Ja. Ik ga het opzoeken uh, in de show notes. In ieder geval, um, dat vond ik altijd interessant. Dat in dat, in dat debat, waren het vaak VVD'ers die zeiden van... Jongens, laten we... Tijdens midden in de crisis, die zeiden van... Laten we niet bezuinigen op dakloosopvang. Ja. Want wij hebben straks veel hogere kosten op zorg, politie, justitie. Mm -hmm. uh, je verplaatst die problemen. En ja. uh, dat is zo'n voorbeeld van... Sociaal beleid met een rendement. Zo moet je de basisinkomen wat mij betreft trouwens ook zien. Dat er mm. heel veel bewijs is dat als je mensen uit de armoede trekt... dat je gewoon... Armoede is een enorme verspilling van geld. Dat kunnen wij helemaal niet, ja. dat kunnen wij helemaal niet betalen als land. Dat, zijn al, dat is allemaal potentieel talent. zijn allemaal mensen die nuttig werk ja, kunnen ik, doen. Heel en heel die laat je nu verpieten Of je sluit ze drie jaar doen. op in de schuldsanering. Kom ik op. zou ze heel graag nuttig werk dus, laten doen. Dus, maar kan je even daarop reflecteren? Op ja, die, zeker. Op die verschuiving die er plaatsvindt. Zeker. En ik, ik, en ik wil daarbij ook echt zeggen dat ik... Ja, ik, ik heb ook... Ik heb een heel boek overgeschreven. Voor... Ja, zeker, of het, of het zeker,
1: zeker. Het eens kort zijn. Nou niet ja. alleen jullie boeken zijn te kopen. Ik snap ook dat het een
0: soort van zoeken is naar... We dus een... verkopen wel beter. die manier, Een nieuwe ik taal. Zeggen. Want je wil, het, je wil zeg maar, die ideeën niet verkondigen in de standaard... op de standaard linkse betuttende manier van... oh mensen zijn zieleug en we gaan ze helpen, bla bla bla. Dus ik je heb... wil daar een beetje je eigen nuchtere Klaas Dijk nee, nee, bij nee, hebben. Nee, het valt
1: allemaal mee. Ik, ik heb namelijk ook, ook bij, bij de gesprekken die ik voor het boek heb gevoerd... Ben ik juist, uh, heb ik gewoon even scheid gehad aan al die frames. Omdat het, dan moet ik namelijk gaan vechten op een terrein waar ik mezelf niet in herken. Mm -hmm. Met karikaturen van mijn partij en mijn gedachtegoed. Waar ik van altijd van denk: over wie hebben die mensen het? Die, die linkse mensen. Ik, ik ben het in ieder geval niet. Oh, je bedoelt wel mij. Nou, zoek het lekker uit. Mm -hmm. En als ik dan een goed gesprek had met mensen, ook in de gemeenteraadspolitiek altijd. Dat was de conclusie: je bent eigenlijk helemaal niet rechts. Ik denk, nou, ik ben net zo rechts als in het begin van het gesprek. Alleen, mijn ideeën kloppen kennelijk niet met jouw vooroordelen. Prima. Um, uh, kijk de, het vooroordeel is vaak, wordt vaak dan, dan, dan ook de, hele actuele rolmodellen komen er altijd bij dan komt de VVD is, is liberaal slash conservatief, neoliberaal ook dat is een scheldwoord op, op zich, maar oké okay. uh, en dat is allemaal terug te voeren en dan krijgen we Thatcher en Reagan mm -hmm. dat, dat, dat zijn zeg maar de, de rolmodellen uh, nou was Reagan een geweldige communicator um, uh, en wat was In hun tijdsgeest had je te maken met een enorm grote overheid. Dat hebben we in Nederland ook gehad. Uh, en die ga je dan bevechten. Want dat was toen degene die de vrijheid en de creativiteit en ondernemerschap in de weg stond. Uh, dan moet je die aanpakken. Op het moment dat dat sociale voorzieningen zijn die onhoudbaar zijn uh, met het oog op de, de vergrijzing. Zoals uh, uh, nou, voor 2010 al het had al eerder gemoeten. Dat was waar we voor waarschuwden. Dus dat je daarna kunt investeren. Dan moet je dat aanpakken. Maar... Uh, het houdt natuurlijk wel een keer op. Het is niet dat als, er, als je in een bepaald moment in tijd zegt de overheid is te groot, betekent niet dat die steeds maar kleiner moet worden. Als je, en dat betekent dus ook dat je kiezers verliest. Hè? Een ander hard voorbeeld, 2010 strenger straffen. Inmiddels zijn Nederlandse straffen zijn, uh, boven het Europees gemiddelde. Mm -hmm. Ik vind dat onze straffen, een paar kleine dingen nog, maar ik zou niet meer in brede zin zeggen, we straffen te soft, we moeten strenger. Nou, een deel van de kiezers zegt, nou jullie hebben daar best wel stappen gemaakt, vind ik goed. Een deel van de kiezers zegt, nee ik wil altijd strenger straffen. Maakt me niet uit hoe streng het is, het interesseert me ook niet, ik weet het ook niet. Maar ik vind gewoon strenger straffen fijn. Nou die kiezers raak je kwijt. Dus uh, als je op een gegeven moment dingen hebt bereikt of dingen niet hebt bereikt. Of de, de wereld verandert. Moet je dat ook aanpassen. Je kunt niet maar blijven een overheid blijven verkleinen. We leven niet meer in de tijd van Thatcher en Reken. Dingen schieten altijd door. Dat is altijd de tragiek van uh, een beweging die je goed vindt. He, mensen die... Nou, weet je, Privé is het ook vaak zo. Dan heb je iets nieuws en dan denk je... Dat is goed voor me als ik dat gaat doen. Mm -hmm. nou, soms schiet je erin door. Moet je het weer corrigeren. Je hebt het helaas meestal pas door... als, het, als de symptomen ervan... van het doorschieten zich manifesteren. Dus mm -hmm. je had dan liever... als je terugkijkt in de tijd misschien eerder ingegrepen. Eerder eh, minder bezuinigd of... In meer geïnvesteerd in uitvoeringsorganisaties. Maar ja, de boel moet wel... gezond en op orde zijn daarvoor. Mm -hmm. En dat heb je wel moeten doen... Uh, het was niet een luxe keuze toen we gingen bezuinigen. Mm -hmm. De linkse partijen, ik snap het wel, ook omdat het natuurlijk tien jaar lang de grootste zijn, wordt het allemaal opgehangen aan Rutte. En de PvdA wordt er ook niet graag aan herinnerd. Maar heel veel bezuinigingen, het fenomeen dat we moesten bezuinigen met de PvdA samen, dat, dat, dat was niet de discussie. De discussie was waarop en hoe.
0: Ja, nou er was wel een discussie, maar in ieder geval politiek gezien dacht op een gegeven moment zelfs de SP dacht van... Uh... We moeten het bezuinigen, ja. Dat... ja het, was, het was natuurlijk niet waar op dat moment. En ook toen waren er een heleboel economen die zeiden, of ofthans verstandige mensen die zeiden: hou je ermee op. Op een gegeven ja. moment zei ik, zelfs het IMF: hou je ermee ik, ik, op. Ik
1: denk, ik, nou, het IMF <laughs> op een gegeven moment zeiden ze: hou je
0: ermee op. Maar ze zeiden op. ja,
1: nu wel. Maar, maar hou je ermee op, ziet anders dan beginnen er niet aan.
0: Nee, maar toen dus was, wel de, toen wel de, was de, de politieke. Maar dat is interessant, dat heel Nederland is veranderd eigenlijk. Dus in die zin gaat het niet zozeer om verschillen tussen partijen ofzo, of wie doet het goed in de peilingen. Het is ga, ik vind het gewoon fascinerend dat je nu een, een brief kan krijgen van de premier die zegt, ja. we gaan uit de crisis groeien door te investeren. Ja, dat, dat werd niet serieus. Snoeien genomen, om te ja. groeien was het. Uh, ja, toen was het snoeien om te groeien. Snoeien om te groeien. groeien. Dat was ik vergeten. Ja, dus je moet
1: eerst nee, maar tegenover. Ja, maar, ja, maar dat is eigenlijk tegenovergesteld. Nee, je hebt toch eerst moeten snoeien? Nee, dit is groeien om te groeien. leven ja, om te groeien. zegt Zeker, uur. omdat je gesnoeid hebt. <laughs>
2: ja, je, De ja, ja.
1: IMF heeft toch nooit gezegd... kan je gezegd, alles ronddraaien. Nee, ja, sowieso, dat is mijn vak. Maar het IMF, het IMF heeft, toch nooit, heeft op een gegeven moment gezegd... Nu, nu moeten jullie gaan investeren. Maar ze hebben niet gezegd... je had niet de pensioenen moeten hervormen. Je had niet dit moeten doen. Er werd eerst gezegd... jullie hebben structurele problemen in je economie. Je hebt echt economische problemen... die verhinderen te groeien. Nu, hebben we, uh, nu zeggen we, ja, je hebt een pandemie. Dat is geen probleem in je economie. Uh -huh. uh, en nu zie je dat je ook op bepaalde terreinen dreigt, innovatieterreinen de, waar, waar we over een paar generaties geld mee moeten verdienen, dat je dreigt het te verliezen. Dat ga je niet redden door alleen maar tegen bedrijven te zeggen, goh, die briljante ontwikkelingen, kom dat alsjeblieft hier doen. Je redt het ook niet in wereldwijd, daar hebben we tijd, tijdlang werkte dat nog, door te zeggen, als je nou iets hier komt doen, bieden we je al deze fiscale voordelen. Dus je moet ook uh, daarin investeren om te zorgen dat je op, op onze waarden en op onze... Eh, ...liefst ook in onze economie... ...en voor onze mensen banen eh, scheppend... ...bepaalde ontwikkelingen in artificial intelligence... ...of dat soort zaken plaats laat vinden. Um, kijk, het is een beetje alsof je... ...ja, nou, maar ik weet dat ik nu... ...maar ik ga er toch tegen ...alsof je tegen die tuinman zit... ...ja, nou ben je bomen aan planten... ...je hebt ze vorige week nog gekapt, ja. Ik weet, doorhout is inmiddels een besmette term in de corona... Hè, hmm. maar, ...maar in de tuin werkt het wel zo. Hmm. En natuurlijk schieten dingen dan altijd even door... ...en worden het karikaturen... ...en wordt het uitvergroot. We hebben een coalitiepolitiek... We hebben superveel partijen, dus je moet echt elk verschil wat je kunt vinden moet je uitvergroten om, 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 om aandacht te krijgen en om op kiezers duidelijk te maken dat de een de ander niet is. Um, uh, maar daar, ik vind wel een verschil in... Uh, uh, en natuurlijk zijn, is er wel een verschuiving. Ik zeg niet dat het hetzelfde uh, beleid is, maar er is ook een aspect dat er, dat er dingen in volgorde gaan en dat er dingen eerst moeten gebeuren voordat je het andere kunt doen. En, dat is bij ons in de partij wel vaak de frustratie geweest dat we groot werden gestemd en aan de bak mochten op het moment dat er shit was. En nooit de kans kregen op het moment dat het weer de zon ging schijnen om te laten zien dat we ook konden opbouwen. Want dan werd er weer meer gestemd op andere op partijen en die dan in meer in een hoogconjunctuur zaten. In paars hebben we dat, die kans wel gehad, die hebben we niet echt goed benut.
2: Maar het is nu toch niet dat de staatsschulden zo er heel anders voor staan... dan in 2009 of 2010, de tekorten ook niet. Maar nee, maar
1: de oorzaak van de tekorten zijn wel heel anders. En de vraag is, liggen die structureel in je economie? Of hebben we een economie die eigenlijk best goed loopt... en onderliggend goed kan lopen... alleen we hebben een of andere verschrikkelijk virus... met maatregelen om die te counteren die de economie hard ja, is ja. Dus
0: De discussie doet die eindeloos. Maar mag ik, mag ik nog
2: iets vragen? Want Rutger probeerde net ook even ja. op te roepen van... Uh, investering eigenlijk in het sociaal domein, dat je eigenlijk grondoorzaken van een heleboel ellende probeert weg te nemen bij mensen. Mm -hmm. Dingen als dakloosheid, daar weten we van, dat levert natuurlijk ook heel veel, nou ja, ellende op, uh, door inzet en door mm -hmm. criminaliteit en, en dergelijke. Mm -hmm. Ik heb, uh, nou ja, het met die verkeersboetes is een goed voorbeeld, wat ik vaak, ook heel vaak, als ik dan die mensen sprak, ja, die zijn dan de gevangenis in geflikkerd. En ja, die, die hebben dan wel, weet ik veel, gigantische GGZ-kosten maken die. Mm -hmm. Ja, Wat ook best aan... wel logisch is, want ja, je, je hebt schulden die niet saneerbaar zijn en je bent de gevangenis ingegooid en dan ja. niet helemaal oorzakelijkheid, maar heel vaak is dat... En dat, dat ik zou we...
1: zeker de eerste keer in zo'n situatie zou ik dat inderdaad anders benaderen. Maar, want wat ik
2: fascinerend vond, bijvoorbeeld ik zat die kamerbrief van jou te lezen van ik wil betaling in termijnen mogelijk mm -hmm. maken en daar stond dan zo'n zinnetje waar heel veel in zit van ja, als wij bij het CIB gaan om iemand, dreigen om iemand gevangen te nemen, mm -hmm. dan betaalt hij in 40% van de gevallen wel. Ja. Wat het eerste is, wat ik dan denk is, wat heeft hij dan niet betaald? Zou die niet huurschulden hebben gemaakt? Zou die niet... Uh, ik bedoel, hij betaalt nu die boete van het CIB dan... omdat jij dreigt om gevangen nee, te nemen. Je, en dan maakt ja. hij waarschijnlijk elders een heleboel schulden... bij zijn familie, bij zijn, bij zijn, bij zijn woningcorporatie. Bij, ja, dat Dat kan... Dat kan. Dat kan, maar het kan ook het andere, maar eigenlijk wordt er in die brief al vanuit gegaan dat hij dus wel kan betalen. Nee, en dat vind ik nou dat verkokerde brief, overheidsdenken. Wordt,
1: nee, want nu zit je zelf ook verkokerd, maar je kijkt vanuit de andere kant van de koker. Want nu, jij maakt er ook een beeld van dat al die mensen in die categorie uh, uh, dat de, het andere zijn. En het probleem nee, nee, is nee, het dat is niet. het plure vorm Dus een, je hebt en ja, mensen klopt. bij wie draai, gijzeling gewoon prima werkt dat ze dan betalen, die gewoon... Er, er scheid aan hebben. Die, dat zou ik dezelfde mensen die altijd uh, in beklag gaan. Alleen maar zodat de overheid minstens veel kwijt is aan die boete als ik hem betaald heb. Ja, nee, tuurlijk, die, die, tuurlijk. Prima, die heb je ook. Uh, mag ook. Um, uh, daarom is het veel belangrijker om vroeg die telefoon te pakken. Om het eerst uit te vogelen. Welk mensen heb ik hier aan de lijn? Maar die, 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 wat je aanhaalt uit je brief is volgens mij de reactie op de vraag. Waarom schrap je niet het hele, de hele mogelijkheid tot gijzeling? Nou, je hebt dat ze uiteindelijk wel nodig, de facto gedaan. Omdat je hem uiteindelijk... Uh, um, je wil dat je, er bijna nooit meer, dat je hem bijna niet meer gebruikt. Dat wil je. Dat is iets anders dan beginnen met het schrappen van die mogelijkheid. Wat je wil is dat je die mensen hebt gesproken. Dat je weet wat er aan de hand is. Dat je ook weet dat gijzelen zinloos is. Want het, het is nooit bedoeld als vervanging van je, van, je, van je straf. Het is niet zo dat, ja, het is gewoon dat je zegt: Nou, weet je, ik heb toch even geen baan. Laat mij drie, we laat mij drie weken maar zitten. Dan, uh, dan hoef ik die boete niet te betalen. Nee. Dus het is, het is bedoeld door af te dwingen dat het betaald wordt. Er zijn veel betere, menselijker, subtielere manieren... om misschien niet af te dwingen dat er betaald wordt... maar om te eindigen in een situatie dat er betaald is. Dat is ja. wat je wil. Dus als ik vraag, kan ik op een andere manier de betaling afdwingen... krijg ik een ander antwoord dan wanneer ik vraag... Uh, jullie spreken die mensen, jullie kennen die mensen... jullie zien dossiers. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat er in meer gevallen... de oorspronkelijke boete... Betaald wordt. Mm -hmm. Nou, de eerste vraag is ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel tijd ik ervoor mag nemen. Eh, voor mij mag je er vijf, ma maakt niet uit. Even los van de tijd. Mm -hmm. Dan krijg je dus, dan krijg je een ander gesprek. Dan groei je toe naar een situatie waarin je uh, die regelingen opstelt. Volgens mij heb ik ook te maken met politiek. Ik moet er wel een meerderheid voor hebben. Ik wil, als ik dat wil. Dus wat ik dan moet doen, ik begin met een categorie en dan laat ik zien dat het werkt. Dat het niet leidt tot uh, een hele hoop mensen die juichend door Rood kunnen rijden zonder de nog te betalen. Ja. ...dan, dan groeit de dan. draagvlak. Want die zien, oh, wacht, waar ik bang voor was... ...dat is wat ik eerder zei, ook in mijn eigen partij... ...ik, ik kon niet in één keer doen wat ik dacht dat verstandig ja, ja, was... Ja, ja. ...omdat er ook, oh, oh, wacht eens even, we, gaan, we, gaan, we moeten wel die boete terugdalen. Nou, begin ik met de ergste gevallen... ...laat ik twee jaar lang zien dat het goed gaat... ...dat er minder gijzelingen zijn... ...dat het percentage oorspronkelijke boetes, ...dus niet de opbrengst in euro's. Want die kan best lager zijn... ...doordat mensen hun verhogingen niet meer hebben gehad... Mm -hmm. Maar het gaat erom de oorspronkelijke boete. Die moet je betalen. Mm -hmm. Dus het kan best zijn dat je een hoger percentage betaalde boetes hebt... en een lagere opbrengst, omdat je minder vaak toekomt aan verhogingen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk top. Ja. Zo zou het moeten werken. Als je dat kunt laten zien, dan groeit natuurlijk het draagvlak... om dat veel breder te doen. Dus dat is wat je op dit onderwerp hebt gezien. Dat het in fases is gegaan. Eerst boven de 250 ja. euro. Ergste gevallen. En dan zien mensen, hé, hey, het werkt. Mijn vrees wordt niet bewaarheid. En dan krijg je natuurlijk veel meer ruimte om volgende stappen te gaan zetten en, en, en nog maar, beter om hiermee om te gaan. En
2: het idee van dat er veel gevolgschade is van armoede, zie je dat ook? En zie je dan ook daar dat, 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 je, dat, dat bij de overheid heel veel verzorgingsstatelijke symptoombestrijding is, laat ik het zo maar zeggen. Dus, ja. dus daar wordt heel veel hulpverlening en weet ik veel wat in geïnvesteerd, terwijl dan vaak had ik het gevoel, als je dan met die mensen praat, wat is nu eigenlijk het probleem? Ja, Mag je zit in diep in de, de, diep in de schulden en je hebt weinig geld. Je hebt zo'n club zo zo. in
0: Nederland... die heeft het uh, Instituut voor Publieke Waarde... en die hebben allemaal van die casussen. Bijvoorbeeld iemand inderdaad in de GGZ... of uh, iemand in het dakloos. En dan gaan ze berekenen van... oké, okay, wat hebben we hier met z'n allen aan besteed? Mm -hmm. En dat gaan en vaak enorme bedragen van mm -hmm. een ton of zo. Ja. Op jaarbasis. Zeker. Van GGZ, politie, justitie, eerste hulp, weet ik wat allemaal. Terwijl als we eventjes buiten de kokers hadden gedacht... of buiten ja. de lijntjes... en... Even wat gratis geld hadden toegestopt in een bepaald geval. Of wat bureaucratievrij geld. Of een, of een hulpverlener had iets gedaan wat eigenlijk ni ni misschien niet helemaal mocht. En misschien niet helemaal. Weet je wel dat je ongelijke gevallen ook ongelijk gaat behandelen. Volgens dat principe.
1: Ja, daar ben ik helemaal voor. Ja. De, wat het dus. Ik heb liever een professional die met even aan tafel zit. Hoe lossen we dit op? Mm -hmm. uh, maar maar de, precies wat je zegt. Jij, gaat, jij zegt het al. Goed, ongelijke gevallen ongelijk behandelen. We gaan meestal uit, natuurlijk van gelijke gevallen... moeten gelijk behandeld worden. Waarbij we ook nog eens heel veel verschillen... maar er is geen, eigenlijk geen gelijk geval... maar heel, uh, het juridisch principe hebben we gekopieerd... ook naar de, naar de, 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 de uitvoering van de verzorgingsstaat. Mm -hmm. En eigenlijk in Nederland is het... quasi gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. En dat werkt niet. Omdat op, uh, wat misschien op papier gelijk is... dat het andere mensen zijn... maakt het al dat je een andere oplossing kunt hebben. Um, nou ja, lokaal Weet je nog die, die campagne van 2010? Dat Mark Rutte boos werd bij een EO-uitzending. omdat die hadden beelden van een bijstandmoeder. en die, die trokken ze dan echt wat ze heel dramatisch gaan, die Trokken ze dan. Ik zal het nooit vergeten. Ze vergeven. hadden het doorgerekend. je weet het niet meer. Nee. Nee, maar <laughs> ze hadden, nou, mij staat het goed bij. Wat ze ja. gedaan hadden is een extreme bizarre doorrekening gemaakt van het programma. Tegen die vrouw gezegd: Dit krijgt u. en dan pakten ze allemaal zo fysiek. Die briefjes eraf. Oh ja, ja. Van, dit houdt u ook. Oh, heerlijk. Ja, Ze hebben vast in... veel plezier gehad bij het voorbereiden vrouw... van dat uit. Een vrouw in tranen en. En. Uh, 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 en. Uh, nou, Mark helemaal over de flos in die uitzending en terecht. Maar goed. Die vrouw die woont in Merida. En, uh, en die, die ken ik goed. En uh, daarna ben ik met, uh, eerst met Mark gesproken zonder media. Waarbij de EO in de schuur verstopt zat. Want die waren toch opkomende dagen. Uh, maar die mevrouw had gezegd: nee, we willen geen media. En. Uh, uh, dus die zaten in de schuur. Uh, bleek mij later, want ik bleef iets langer hangen. Toen met haar, ze, hebben, ze had een project, Tientjes. Daar hebben we voor gezorgd, want ik zat toen in de gemeenteraad, dat dat subsidie kreeg. En dat, wat, wat zij doen is, komen mensen in die situatie. Maar dan heb je dus weer een project nodig buiten alle officiële instanties om. Die gingen dan praten met iemand in zo'n uitgekloosde situatie en kijken wat je kunt doen. En Tientjes komt, weet je, al, al werk je maar een uurtje in de week en al levert je maar een tientje op. Het is een begin. Laten we ergens beginnen en kijken wat vind je, wat kun je, ook, ook mentaal, hè? dus niet alleen wat kun je qua skills. Want als iemand op zich de skills heeft voor een bedrijf... maar gewoon doodsangst uitstaat om weer naar een werkplek te gaan... Dan, dan kun je het ook niet. Dus nou, wat kun je... en dan bouw dan langzaam op. En la, laat dan in het begin... niet meteen dat tekorten op die uitkering. En bouw, ga toe naar een, naar, een, naar een situatie... waarin je weer zelfvoorzienend bent... en ga dan op een gegeven moment van die uitkering af. Mm -hmm. nou, ik heb dat ooit in een speech ook verwoord... maar ik had daar één zin niet in genoemd... die me nekte... Het stapje erbij noemde ik dat. Uh, uh, maar dat was eigenlijk vanuit die gedachte opgebouwd. Alleen uh, Lodewijk Ascher was ook weer zo slim om... Uh, wat haalde hij het geloof ik uit? Het frame was dat ik de uitkering wilde verlagen. Uh, en dat is wat bleef, bleef hangen. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Oké, okay, we beginnen met een bepaald niveau. Dat kan lager zijn dan nu. Het kan ook gelijk zijn. Maar je kunt hoger uitkomen. En het is niet heel moeilijk. Het is niet dat je fulltime moet werken om hoger uit te komen. Het gaat ook om... Uh, dat er gewoon iemand met jou gaat zitten. Dit is de basis die je hebt. En uh, wat, wat is er nodig? Een opleiding. Als een opleiding nodig is, dat als een, als, uh, een traject bij de GGZ loopt, kan dat een reden zijn. Dan zeggen ja, dat moet eerst afgerond zijn. Oké, okay, dan dat traject telt om een stapje erbij te krijgen. Maar dat je veel meer met iemand, een mens voor je gaat werken om te kijken hoe kom je uit deze situatie. Dat was de gedachte daarachter.
2: Uh, maar daar zit toch ook wel vaak de wet een beetje in de weg. Dat je bij de bijstand gewoon tuin, niet heel Daar zit je wel in een armoedeval. Maar dat gaat
0: allemaal veranderen. Hè? Want we gaan ook even verder met uh, politiek influisteren. We zijn echt goed op weg trouwens. <laughs> um, ik dacht, we uh, moeten het nog even over het principe het hebben. We politiek, hè? dat weet je. Oh ja, daar nee, ja, ja, hebben we ja, helemaal ja, niks ja, ja, aan. Ja. Het maar hij gaat wel de diepste in, toch? Dus achter de schermen nog. Denk ik wel. Um, even over uh, werk moet lonen. Dat is belangrijk, hè? werk moet lonen. Mm -hmm. uh, belasting op arbeid moet omlaag. Uh, dat heeft natuurlijk ook consequenties dat je dan je centen ergens anders vandaan moet halen. En een heel logisch economisch principe is, in ieder geval, alle economen zijn ervoor, doe dan de belasting op vermogen omhoog. Uh, nou, wat is een van de prachtigste bronnen van vermogen natuurlijk in Nederland, waar je het economisch gezien gratis kan halen, omdat het geen gedragseffect heeft, namelijk de mensen bij wie het gaat halen zijn dood, dat is de erfbelasting. De erfbelasting is eigenlijk al, ja, sinds het begin van het liberalisme in, in de 19e eeuw, wordt dat alom gezien door alle grote liberale denkers als het mooiste wat er is. Eigenlijk het liefst gewoon een erfbelasting van 100%. Mm -hmm. Wij hier in de Rudy Freddy Show noemen het altijd de lakstax mm -hmm. van de boete op luiheid. Mm. Je kan het niet hebben in een rechtvaardig land... dat mensen gewoon gratis geld krijgen van papi en mami. Dat kan echt niet. Dat is nog erger dan een basisinkomen. <laughs> um, Alleen er is een hele vreemde situatie ontstaan dat er een liberale partij is in Nederland die dat, die dat niet helemaal begrijpt. En die noemt het dan. Rutte heeft een keer de. wat is het? Sterftax. De sterftax genoemd ja. of zo. En ja. dan denk ik wow, je snapt het echt niet. De Nee, je, dit is gewoon Goed de, de meest liberale belasting die je kan hebben. Want het betekent dat als je meer belastinginkomsten hebt uit bijvoorbeeld een uh, lakstax, dat je de belasting op, op werk omlaag kan doen. Zeker. Um, maar ik dacht misschien is het ook echt weer. Dit is weer een klassiek framingsprobleem misschien. Dat als we het gewoon leren om er anders over te praten en daarom. Daar zit geen copyright op, um, ja. ja, het is, een een te voren?
1: Het, is, het, is een, het sorry, het is niet een heel sterk frame. Um, je hebt volkomen intellectueel, dus op systeem 2 heb je volkomen uh, gelijk als je uitgaat van uh, een samenleving bestaande uit uh, individuen die een enkel relatie hebben tot de staat. Dan heb je helemaal gelijk, dan is er geen enkele rechtvaardiging waarom een individu willekeurig. Uh, het restant van uh, zijn uh, hele leven van baten en lasten... Uh, vlak voor het einde zelf mag bepalen... aan welk ander willekeurig individu die die geeft. Ja. Alleen mensen leven in, uh, niet in, uh, in zo'n atomaire uh, situatie. Mensen leven in gezinsverbanden, in familiebanden, in vriendschapsbanden. Ik ben er wel voor, maar daar ben je niet voor hoor. Maar daar, om, uh, om ook als... Iemand te mogen kiezen los van je familie. Want dat vind ik dan wel een beetje conservatief. Dat er echt een bloedverband moet zijn. Maar, mm -hmm. ja, maar Ik vind dat je ook iemand anders... onder dezelfde gunstige voorwaarden mag aanwijzen... als begunstigde. Oh, je beste vriend of vriendin of wie, wie dan ook. Uh, maar Daar ben ik dan weer wel voor. Um, uh, maar in die verbanden waarin mensen leven... en waar mensen hun gevoelsleven plaatsvinden... is het heel logisch dat je niet alleen werkt voor jezelf. Voor je eigen individu. Dat je mm -hmm. ook werkt of investeert voor, um, uh, of, of ja, gewoon niet iets koopt voor jezelf... maar het aan een ander geeft, mm -hmm. schenkt. Dat is eigenlijk best wel lief. En dat je ook hard werkt en je dingen zelf ontzegt... Uh, die je misschien ook dan niet nodig had. Omdat je denkt, hier kan ik mijn kinderen uh, een voorsprong meegeven. Op macroniveau een... is die voorsprong natuurlijk oneerlijk. Mm -hmm. uh, dat klopt. Op microniveau is het een hele goede reden... een hele strenge, sterke motivatie om als... Als ouder uh, uh, heel hard te werken. Er is wel een probleem met een cumulatie effect daarvan. Dat, 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 dat heb je wel. Maar dat is uh, om daarmee de hele uh, mogelijkheid om niet alles in je eigen leven op te maken. Of aan het eind van je leven te mogen geven aan uh, degene voor je het meest houdt. Uh, om dat te schrappen. Uh, fiscaal gunstiger. Ja. dat vind ik dan maar dan weer, man, te, Je mag te het radicaal. wel doorgeven.
2: Het kost je alleen ook wat. En, en waarom, zou het, waarom zou het zo zijn dat als ik hard heb gewerkt... dat ik 52% over elke euro moet betalen? Maar als ik uh, helemaal niks ervoor heb gedaan... en een mensen die
1: hard werken en minder betalen. Nee, oké. Okay. En ik zeggen zo hoe hard je werkt.
2: Nee, oké. Okay. Ja, okay. yes. Hè? Oh, sorry. <laughs> Nee, maar het is duidelijk. De maar belasting je... op
0: arbeid ligt doorgaans hoger... dan de belasting op, op erfenissen of op ander vermogen trouwens. Ja. Het is ook, ja. Ik heb dat in mijn ja. eigen leven gemerkt. Ik heb in de afgelopen Daar jaren de verder het wel... meest verdiend... Aan, aan gewoon dat ik mijn huis op het juiste moment ja, heb gekocht. Ja, dat klopt. En dat is toch echt dat een volstrekt waar. absurde. En voor een liberaal ja. gewoon nee, die, een niet die, te die verteren situatie. Die is, die is situatie. lastig. En dan vind ik het ook weer vreemd maar, dat de VVD toch wel vrij structureel de, de partij van de, de huizenbezitter is geweest. In de,
1: ja, in de maar even op, ja. op het feit dat, dat de erfbelasting en, en op arbeid... Er ligt natuurlijk de, de, de veronderstelling die in de meeste gevallen ook klopt. Onder dat, um, dat geld wat je dan aan het eind van je leven hebt, uh, dat je dat doorgaans uit arbeid hebt voorover Doorgaans. En da daar zie je nu verschuivingen in. Uh, waardoor je er al een keer 52% of minder uh, belasting over betaalt. Ja, maar hebt. dat
0: is een heel slecht argument. Ja, Belastingen gaan altijd, btw... Je gaat ook niet zeggen, ik ga geen btw betalen... want ik heb al uh, inkomstenbelasting, inkomstenbelasting betaald. betaald. Belasting, dat nee, is, is mooi, dat komt altijd plod. weer terug. Gaat nee, altijd door.
1: Maar het klopt niet helemaal wat je zegt... want daarom betaal je ook nog... alleen je betaalde minder, was het verwijt. Dus je betaalt ook nog steeds daar belasting over... Mm -hmm. maar minder. Dus waar, waarom is dat minder dan over arbeid? Dat is het idee... Maar er zijn ook economisch zeggen... je moet arbeid veel minder belasten... en bijvoorbeeld consumptie meer belasten. Met altijd het risico dat je dat selectief gaat doen... om, om gedrag te beïnvloeden via prijsprikkels. Ik zeg ook niet dat ik geen probleem erin zie. Ik vind alleen het afschaffen van... Uh, uh, ...de voordelen die je hebt aan het eind van je leven... ...om het te geven aan degene van wie je houdt...
2: Ja. ...vind ik nee, niet maar, okay, maar we kunnen het ook zo structureren... ...dat je een, een flinke drempel hebt... Hè, dat, ...dat zegt 95% van de bevolking... Uh, uh, ...gewoon, nou ja... ...nooit eraan gaat komen dat jij... Uh, ...dat jij die belasting een moet ton of zo, Dat je
0: gewoon een ton kan je belastingvrij doorgeven. Of met een hele lage belasting. La, Hoe wil ja, dus... je dat
1: dan doen met... met je, hebt, ...je hebt een huis gekocht ooit, een paar jaar geleden... Hmm. ...en dat heeft nu flinke overwaarde... Hmm. En wil je dat dan bij verkoop, of wil je dat dan nu al? Want je hebt nu een paar ton overwaarde misschien. Nou, laten we even noemen, want je als ik weer diezelfde. Je hebt anderhalf ton. Hmm. Zou je dan ook zeggen, nou, die eerste ton overwaarde, oké, okay, dat uh, is marktfluctuatie, want het had ook tegen kunnen vallen. Maar meer, moet je dan bij verkoop afrekenen, of moet je dan nu al over die meerwaarde? Dat zit, zijn natuurlijk Zal al belastingen die ervoor betaal... zorgen. De WOZ en de OSB mm -hmm. die, die zorgen
2: al dat je wat meer moet betalen. Mm -hmm. Gunstige betaaltermijn. Doet gewoon uitsmeren over vijf of tien jaar wat je, wat je wil.
1: Ja, van maar wanneer dan? Nu al. Je hebt een ja, eerst is meerwaard, die niet het is gewoon gebeurd.
2: Ja. Nee, dan, dan zou ik zeggen: dan mag je die erfbelasting over een periode van tien jaar betalen. Ja, we hebben nu over de erfbelasting. Je ja. oh, hebt het over dat
0: ik nu het al. Huis, iets ja, met dat die. Yeah. je ja, dat punt.
2: Ja, dan weet je niet of je dat, dat economisch zou
0: kunnen organiseren. Maar de erfbelasting lijkt me, lijkt me in principe eenvoudig te organiseren. Wat je doet, is dat je zegt: uh, iedereen heeft, uh, kan, laten we zeggen, een ton. Uh, vrij uh, weggeven. Wat ik ook nog een sympathiek principe zou vinden... al begreep ik dat het organisatorisch lastig is... is dat je...
1: Uh... Dus nu een ton per kind voor het veertigste ook? Kijk, het, het, sy het, het sympathiekste zou zijn... is dat het de belasting is niet op degene die het Voor de welgestelde oudere luisteraar. U op mag degene die 3000 euro op... aan uw kind geven. <laughs> als we nog geen veertig zijn. Ja,
0: ja, ja. Maar op degene die het ontvakt. Dat zou het sympathiekste natuurlijk zijn. Want dan zou iedereen een soort van, laten we zeggen, een ton...
1: Het ja, is uh... natuurlijk een enorme emotionele... <laughs> Hier, je ouders zijn dood. Ze hadden nog geld. Dat kan ja. ik even vangen. Dat is natuurlijk gewoon het grootste. Waar, je niet met een, waar een frame
2: gewoon niet genoeg is. Nee, dat dan kom je
1: met een frame die niet... Een lakstaks, weet maar, je. Maar bent, mag ik, je mag fucking aan het om je ouders.
2: Ja, maar, maar, maar ja. mag, mag dan nog wel een kandidaat... wat mij dan ook wel opvalt, de bedrijfsopvolgingsregeling... Dat is echt een, 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 een faciliteit in de erfbelasting. Waarbij eigenlijk eigenaren van een bedrijf, ja, die mogen het dan uh, bijna belastingvrij. Ik geloof dat het 1,1% erfbelasting is. Als jij een bedrijf doorgeeft. Dat zijn duizend huishoudens per jaar die dat hebben. En die geven gemiddeld 1 miljoen euro aan vermogen door. Daar is een soort van faciliteit. Dat kost geloof ik elk jaar een half miljard euro de, de Nederlandse overheid. Dat is echt heel erg gericht op de. Nou ja, de laten we zeggen, de top van de top van de vermogensverdeling. En daar is dan, de VVD heeft in het verkiezingsprogramma... zelfs expliciet gezegd van, ja, dat moeten we behouden. Nou ja, ik ambtelijk heeft, zijn er ook echt veel evaluaties geweest... van die regeling van, is helemaal niet nodig. Je kan betalingstermijnen van tien jaar aanbieden. Het is niet dat je familiebedrijven omtrekt... dat de fiscus mm -hmm. dan in één keer uh, langskomt. Maar waarom, ja, waar, waarom is dat dan een faciliteit die je graag wil behouden?
1: Ja, omdat je, je hier zit je ook in, een, in de onvrijwilligheid van de overdracht. Het is niet dat het, dat het, dat het een, een deal
2: is. Nee, maar het is te, ten opzichte van als ik gewoon geld zou schenken... krijgen ja. zij nog een extra vrijstelling... dat zij veel minder erfbelasting betalen dan jij of ik.
1: Ja, maar ze schenken geen bedrijf. Het gaat over de, nee. opvolging, op de overnaam van een bedrijf.
2: Ja, over de schenken van een dat... bedrijf aan hun, aan, hun, aan hun kinderen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus, dan, dus dan, heb je een veel, dan betaal je een veel lagere erfbelasting dan jij en ik als we gewoon uh, een, een ton krijgen ja, van ons Ja, omdat
1: dat bedrijf heeft ook een waarde dat, om dat voor te zetten. Ja, nee, maar daarom dat, het, hebben we betaaltermijnen dat, van tien jaar. Ja, ik snap dat je daarmee het bedrijf niet kilt, dat ja. je dat zou kunnen doen. Maar dat, wat, 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 wat daarachter zit, is, is ook weer het gevoel van mensen hebben een bedrijf, je draagt in de familie, er verandert eigenlijk niks. Je hebt een bedrijf, dat zit in de familie... dan gaat iemand dood en de volgende neemt het over. Maar luister, je, 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 ik, snap,
0: even... ik snap het wel, het punt... zeg maar het morele punt ook... Mm. van ja, je houdt van je kinderen en je wilt het doorgeven. Maar wat mijn punt dan is... is van, het is je taak als liberaal om hier tegen te vechten... en manieren nee. te bedenken... hoe je die accumulatie van vermogen nee. kan tegengaan... en ervoor te kan zorgen... Dat arbeid lonend blijft. En er niet een, een Dan, nieuwe uh, klasse ontstaat. En dat is nu in Nederland aan het gebeuren. Ik bedoel, Jesse en ik zitten in de leeftijd dat je het ziet dat er gewoon twee groepen mensen zijn. Je hebt de groepen die je huizen kunnen kopen en die het niet kunnen. En heel mm -hmm. vaak is de factor: krijg je een ton van papi of mami mee. Ja, dat is niet liberaal, toch? Nee, dat is gewoon... heeft ook
1: te maken met het met tekort aan huizen. Ja,
0: heeft er ook mee te maken.
1: Dat is ook een ander probleem. Nee, ik zeg ook niet dat het geen probleem is. Ik vind alleen de, de, de oplossing. Uh, die je suggereert. Die, die werkt macro-economisch, maar ik vind hem niet per se een liberale oplossing. Ik vind hem juist ook weer uitgaan van het mensbeeld waar we van af moeten. Van het, van het alleen maar eh, financiële prikkels. en
2: Helaas eh, ja, wordt een beetje CDA van de erfbelasting. K, ja, van KVP. Het gezinsleven. KVP. Nee, okay. maar ook
1: het beeld, ook het homo-economicus beeld. Ja, daar, dat is natuurlijk gewoon, ooit is dat vastgeroest helaas omdat de wetenschap op dat moment gewoon nog niet, niet meer kon. We hadden nog mm -hmm. geen echte scanners. En dat is alleen nogal lang blijven hangen alsof dat het mensbeeld was. Het ja. is gewoon een model, een simplificatie van hoe de mens werkt... om modellen te kunnen doorrekenen. En uiteindelijk zijn we in terreur van de terreur van de dominantie van de economen... gaan geloven dat het mens echt zo werkt. Dat je hele mensbeeld moet zijn. En ja. ook in partijen als de mijnen is dat, uh, is dat uh, te lang uh, dominant geworden. Daar moet je dus vanaf. Dan moet je dus bij dit soort zaken er ook vanaf. Dan moet je nadenken, wat is ver... En dan zijn er inderdaad wel limieten aan wat fair is. En ook de opeenstapeling. Sowieso ja. is het ook helemaal niet gezond. Ik, de meeste mensen die bij hun geboorte al wisten... dat ze eigenlijk nooit ho zouden hoeven werken.
2: Ja. Maar het gaat wel komen. He? Niet
1: de meest prettige mensen. Dus ergens in de verhouding last op arbeid... dat belasting op arbeid niet meer het meest logische aanknopingspunt is... In de, in de economie die aan het ontstaan is. Dat ben ik met je eens. Uh, omdat ook de logica gewoon weg is tussen... Uh, het grootte van een bedrijf, het verdienen binnen een bedrijf en het aantal medewerkers. Of de, de, de fysieke locatie uh, zegt niks meer over hoeveel jij uh, aan een samenleving verdient. Dus, dus daar, en ik ben, ik ben niet zo dat ik dan zeg, nou laten we eens beginnen met een met flinke met 100 erfbelasting. Nee,
0: maar
2: dat zeggen we ook niet. We nee, maar het is nu al de, je...
0: de Telder Stichting, wetenschappelijk bureau van de VVD, die recent ook betoogde van erfenissen zouden in ieder geval net zo zwaar moeten belasten. We ja. moeten belast worden als ja, als. Het is inkomen. onafhankelijk
1: wetenschappelijk instituut. <laughs> ja,
0: hele goede club. Uh, oh,
1: nou. Ja. We hebben nog okay. hebben
0: we nog veel dingen. Ik heb nog eigenlijk één vraag die ik wel zou, zou willen stellen uh, Voordat we eindeloos doorgaan. Um, je gaat straks weg. Uh, dat is ook een beetje de reden natuurlijk dat we de podcast doen. We denken van uh, dat is misschien uh, ja. Een beetje eerlijkheid dan ook iets vrijer kan spreken. Um, ik, ik was benieuwd of je wat reflecties kon doen over de politieke journalistiek in Nederland. En de <laughs> kwaliteit
1: ervan. Dat oh, is echt killing. Om dat te doen. Want uh, dat is een politici, zijn niet, is niet een beroepsgroep die heel goed tekent die kunnen vaak. Maar, maar wel moeten leren, want je krijgt de hele dag niks anders. Maar journalisten is echt wel een buitencategorie. Het is ook altijd te zeggen. Ja, maar wij zijn de boodschapper. Ja, alsof dat neutraal is. En, en ja, vertel jou wat inderdaad. Ik zag die hele... Het was echt gewoon blinde woede... omdat je het had gewaagd kritiek te hebben op andere journalisten. Wat ironisch is, want de, wat je terugkreeg... was dan toch kritiek op jou als journalist. Ja, ja. Dus er zit wel een behoorlijke... Uh, uh, daar zit, er zitten verschillende lagen in. En daar heb je eigenlijk... Ze zijn slachtoffer van dezelfde tragiek... Waar, waar we eerder over hadden... dat je als politicus ook in, ah, in kunt vallen. Ook daar heb je wat verkoopt... wat, eh, waar, wat levert de kliks op. Eh, en het is niet zo dat die journalisten... net, net zoals Kamerleden... die verzuchten ook iedere zes dat er toch wel te veel dingetjes waren... en dat dat ene grote project waar je in wilde werken is blijven liggen... en dat je je voorneemt het anders te doen. Journalisten, politiek journalisten... die weten ook in welke wereld ze zitten. Dus je hebt daar ook vaak... Gesprekken mee, die heel interessant zijn, maar uiteindelijk voor het interview blijven, moet er toch een vette kop zijn. Uh, en uh, de, 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 zij moeten op de redactie ook een plek in de krant vechten. Het is niet zo dat die politiek journalist altijd standaard pagina 3 en 4 heeft. Mm -hmm. die, wat die aanlever bepaalt, waar het komt. Ik heb, ik heb wel eens hele goede gesprekken gehad en terug, ja, het, ko, het komt gewoon niet in de krant. Nee. Misschien dat ik het nog online krijg.
0: Ik heb wel eens dat ik um, het idee heb dat journalisten. Uh... Uh, niet helemaal weten... of veel journalisten niet weten... wat het betekent om zelf onderwerp te zijn... van zeg maar, een journalistieke productie. En dat als ze dat dan een keer zelf ervaren... Ja. dus ze staan zelf in de spotlight... en hun er is het kritiek op... hun methodes worden ja. gevraagd... dan hebben ze heel erg veel van... ja, maar deze nuance is niet genoemd... en ja. deze nuance niet... Ja, en ik deed het in deze hele context... Ja. en je hebt mijn biografie van de afgelopen ja, 55 ja, jaar klinkt. niet meegenomen... en de relatie... <laughs> ja. dit, blah, blah, blah. terwijl dat doen ze natuurlijk bij anderen de hele tijd... Uh, ja, dit is, En, en dit is ik denk ook dat het goed zou zijn voor, uh, misschien ook omdat ik het zelf een paar keer heb meegemaakt en nu weet wat het is, een soort van om, bijvoorbeeld als mensen je integriteit bevragen, dat is best wel iets heel heftig als het je overkomt. Best wel, als ja. mensen zeggen, je deugt niet, je doet het fout, of, uh, nou, je hebt dat natuurlijk gehad met dat je de staatsruif zat leeg te plukken. Ja, um,
1: uh, ander onderwerp. Dat maar, ik, dat ik, dat ik de, 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 de regels van de wet letter, letterlijker volgde dan moreel... Uh, Heel Nederlandse ja. ja. kwestie. Ja. Nou ja, was, ja, heel mooi. Ja, blijf, uh, ik blijf, dat is even heel kort. Ik, ik erken volledig dat ik daar fouten in heb gemaakt. Maar het blijft voor mij misschien ook als jurist altijd wel... Uh, fout maken is één ding. Maar de regel overtreden zou... Als, dat wordt vaak op één hoop gegooid. Maar ja. en dat blijft voor mij een belangrijk onderscheid. Dat dat niet, dat dat het niet was. Maar goed, uh, je kunt beter gewoon schaamteloos regels overtreden. Zoals Baudet. Want die heeft veel minder problemen met uh, exorbitanter gedrag. Dus kennelijk zit daar toch uh, een nou, koestrik dan maar. Dat er, in wel wel geval, mee. dat er in ja. elk geval een verwachting was van, uh, da, 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 waardoor het tegenvalt. Ja. Maar je hebt gelijk, de, de, ja, journalisten, maar, maar dat je hebt af en toe programma's die dan weer de journalistiek... Maar dat, dat krijg je natuurlijk een soort van... Dat zijn dan ook weer journalisten en die krijgen dan ook weer kritiek. En het eindigt dan heel vaak in een soort... Uh, ja, Verwijten slingeren en er is dan geen jurylid meer. Ze zijn natuurlijk journalisten, mm -hmm. natuurlijk wel vaak gewend dat die uiteindelijk redelijk doorslaggevend kan zijn. En ja. dan heb je ook nog zoiets als columnisten, wat natuurlijk geen journalistiek is. Daar mag je helemaal alles. Mm. Daar mag je ook echt geen correctie. Als je daar kritiek op hebt, dan is het ja, maar het was een column. Ja. <laughs> dus ja. nou, daar, daar hoeft niet te kloppen of zo, want dat is een mening. Mm -hmm. uh, en ja, dan hoef ook niet consistent te zijn. Of, uh, of dan krijg je de rol ja, maar mijn rol is om een spiegel voor te houden. Oké. Okay fijn dat dat, oh, dat ik allemaal niet. Spiegel, ja, maar een spiegel reflecteert alleen iets en dat is toch niet wat je doet. Je moet, je hebt ook, ik snap het, je hebt druk. Je moet iedere week iets schrijven en je hebt natuurlijk de druk als iedereen over A schrijft en jij over B. Ja, waarom schrijf je niet over A? Want dat was ja. toch het dingetje van de week. En ja, dus die druk, die die, ik snap het allemaal wel, maar dat wordt er niet beter van als je, als je dat allemaal als excuus alleen maar opvoert.
0: Het lijkt mij echt een afschuwelijk vak, kamerlid. Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk. Nee, als ik met ook jonge mensen spreek... weet je, als het gaat over... weet je, je bent jong, je wilt wat, je wilt de mm -hmm. wereld veranderen... je wil je bijdrage leveren of iets met je idealen doen. Ja, ik kom heel weinig mensen tegen die zeggen... van, nou, de Tweede Kamer wil ik wel in. Dat lijkt me echt mooi. En eerlijk gezegd, de mensen die dat wel willen... die het wel mooi vinden, die... Ja, die dan denk ik ook, weet je het weet zeker, je, zeg maar. Ja, je levert heel veel. Kan je, je levert... even de pitch doen waarom het toch leuk is?
1: Ja, omdat je op, op een gegeven moment... kijk, het is heel veel... ik zal beginnen met waarom misschien niet leuk is. Je moet... De luxe afleggen dat je gewoon altijd gratis een mening kunt geven zonder en dat je met Deden kunt praten over alles wat er misgaat in het land. Mm -hmm. um, maar wat je daarvoor terugkrijgt is dat je niet op een gegeven moment in de midlife crisis realiseert dat je heel je leven alleen nog maar met Deden over anderen hebt gepraat en makkelijk je mening hebt gegeven zonder dat het consequenties had. En ik denk dat dat best wel prettig is. Dat je dat ook, ook dat anderen hebt gedaan.
0: Is niet privé de prijs gewoon te hoog? Uh, je zegt, weet aan, je, je, je wel, nou, je hebt maar één uh, leven op deze aardkloot en uh, je wil ook nog wat andere dingen in het leven. En dat je dan voortdurend in uh, daar, ik zeg, know, de hectiek, de spotlight, je integriteit die bevraagd wordt, de, dat lijkt nou, me ook gewoon is, een prijs die ik dat dat nooit is, zou willen betalen.
1: Nee, oké, okay, maar dat is niet heel... Daarom zou ik niet zeggen, je moet je, je, moet je hele leven in de politiek zitten. Dat zou mm. ik niet doen en het is ook voor te zeggen om dat dan op latere leeftijd te doen. Um, maar het ging nu over waarom jonge mensen zouden moeten. Uh, waarom je het zou ambiëren. Het is natuurlijk niet voor alle 150 zo. Mm -hmm. Het is voor alle 150 zo als je iets soms doet. En het is voor 20 zo bij alles wat je doet. Dus je kunt ook ervoor kiezen om niet tot die 20 te willen behoren. Um, dat kan ook. Dus dan heb je nog steeds 130 kamerzetels. Um, misschien iets meer dan 20 tegenwoordig, omdat er heel veel partijen zijn. en elke frontman of vrouw uh, er wel onder valt. Maar het is, niet, het is ook niet zo wat ik het eerste jaar dat ik in de kamer zat was natuurlijk totaal anders dan nu. Ja. Dus het is te, en je kunt ook gewoon moment zeggen nou, maar dat wil ik niet. En dan kom je niet in die in die kom je wel in spotlights, maar niet per se in die. Hm. En dan kan dan dan is er voor je dan weten weten ze in je naaste omgeving misschien waar je woont dat je in de kamer zit, maar al heel snel daarbuiten niet. Ja. Dus je kunt met veel minder bekendheid gewoon heel goed functioneren als kamerlid. Ja. En dan heb je ook heel veel nadelen minder. Het hangt vaak wel samen met de bekendheid. En, en ook buiten de Kamer, jullie eh, bekendheid, als die groeit, levert dat ook nadelen op. Um, dus dus, dus ja, het is niet kausaal aan politiek, maar wel aan bekendheid. Ja, oké. Okay.
2: En zie je eigenlijk nog een trend in, in hoe media gedreven de politiek is geworden? Of is het eigenlijk, uh, was dat al toen jij, toen jij erin, wanneer was jij 2009? Ja, nee,
1: to, toen ik erin kwam had je ook, ik, maar het is moeilijk te beoordelen. omdat trends, je, je, hebt, je, gaat, je hebt een eigen ervaring. Dus wat dus ik jou, ervaar kan ook te maken dan, dus, hebben ja. met, mijn, met de veranderde positie die ik heb. Ja, tuurlijk. Ik, ja, dus ja, ja, dus ja. ik kan, voor mij persoonlijk is een trend dat ik veel minder een bepaalde one-liners hoef te niet van tevoren al moet weten... ik moet een hele goede one-liner hebben... anders, anders sneuvel ik op de snijtafel. Ja. Dat is natuurlijk anders... omdat je... Uh, nou ja, een fractievoorzitter van een grote partij... kan gewoon een hele slechte tekst... heeft nog steeds grotere kans dat je iets journaal haalt... Hm. dan een, een rookie met een briljante one-liner. Ja, 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 ja. Dus, dus het, het is voor mij moeilijk te beoordelen... hoe dat nu is als je nu beginnend Kamerlid bent. Ja, ik denk ja, wel ja. dat er een, een beetje een gewenning is... ook aan social media... Um, Natuurlijk proberen we allemaal nog, nog dingen uit. Maar de, 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 het relativeren van Twitter is veel makkelijker nu. Je mag het ook gewoon niet doen. Mm -hmm. Dat moet niet. Iedereen snapt wel dat... weet je Als je, als je bijvoorbeeld je, je polling data of de stand van het land afhaalt... door een bedrijf in te huren wat kijkt wat het sentiment op Twitter is... Dat is niet echt, dat snappen we nu allemaal dat dat niet de methode is om te snappen wat er in het land gebeurt. Het, het
2: sentiment van journalisten vooral. Nou, dat
1: is natuurlijk het ja, paradoxaal aan Twitter.
0: Twitter. Twitter is belangrijk omdat journalisten denken dat het belangrijk is. En daardoor zitten, heel veel journalisten zitten ook op Twitter. Dus ik denk nog steeds wel dat als Kamerlid dat het wel nuttig is om, tenminste als je er goed in bent. Uh, maar dat is het soort van het gekke. Uh, ik merk dat ook met, uh, in de wereld van boeken, is ja, er zitten gewoon veel boekenmensen zitten er ook. Dus je bereikt wel een soort van de mensen die vervolgens ook weer een microfoon hebben. Maar goed, andere podcast.
1: Uh, volgens mij zijn we er wel. Als ik storytell ja. Storytel zie hoeveel de mensen tegelijkertijd naar jouw boek aan het luisteren zijn als ik. En dan luister, Rutger, dan hoef je je geen zorgen te maken over wat ik er op Goodreads nee, het... van vind. Of uh, wat, wat de mensen op Twitter ervan vinden. Kun je gewoon langzaam achteroverleunen en nadenken hoe jij straks heel trouw, 100%... Betaald. Betaald.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ja, het is echt walgelijk, ja. Ik stond echt één, één week, heb ik boven hem gestaan in de bestsellerlijst en toen was het alweer klaar. Ja, maar ook Nu wel. komt het boek
1: van uh, Klaas uh, uit. Dat gaat dat dan niet. aan oh, ja, We moeten bestseller. nog even wat
2: promotie doen, ja. Dan dan wat heb jij dat te promoten? Erin staat.
1: Ik, wat ik te promoten heb, Matthijs.
0: <laughs>
1: <laughs> nou,
2: jij hebt een boek, toch? Ik heb een boek,
1: alles ja. komt goed en dat is te koop. Maar ja. het, uh, is ja. dit
0: ook onderdeel van de boekpromotietour? Dat had ik niet eens beseft. Nee, nee en
1: voor, Simon, de voorlichter bij ons, luistert, is trouw luisteraar van, van deze show. Echt? En die top. zei, uh, uh, zou het niet leuk zijn om daar, uh, daar eens in te zitten? zei hm. dus zei: is dat niet heel links. Hij zei, nou, nah, ik luister het ook. Ik zeg, trouwens, als ik links zeg, dan is het omdat bij ons één fractiegenoot... met een, met een noordelijke tongval in een discussie altijd te geroepen is... Links! <lacht> dat is een running <lacht> gag geworden bij ons. Sorry, Aukje. <lacht> um, uh, maar uh, die zei, en toen uh, appte jij dezelfde dag. Dus toen vermoed ik al een complot.
2: Ja, nou, ik ken heel die fractie fractievoorlichting. Nee, dan
1: snap dan. ik ook, joh. Maar het was een mooi toeval. Mooi. Nou, dank voor je komst. Ja. Uh, je vliegt Graag straks meen.
2: weer terug met de GSF naar uh, Zeker.
0: Breda. Zeker. Ja. Tot de volgende keer, zeggen we tegen de luisteraars. Nou, leuk. Dat was hem. Mooi. Ik zeg, uh, druk op uh, stop. Ja.